0: Ya Chichilín. el Se un CN. gastar, gastar. cine Gastar, gastar el dinero Antro, racismo y fidelidad
1: Antro, antro, racismo cadenero Antro, racismo, racismo cadenero vergazos, Gastarte los pomos Vomitarte en la casa de un compa Hacerte pipí en el sillón Cagarte en su baño Problemas
2: con tu vieja infidelidad, fidelidad pela loca Drogarte más, drogarte más la cruda mandar a la verga tu vida Es viernes, es, es viernes,
0: viernes, viernes Vive la vida loca, vive la vida loca pero anal, anal, pera cruda, cruda Sustancias, joderte el cuerpo
2: Comer hasta el pecho Cagarte todo, jálate la más, jálate la más En la cruda, a la cruda, jálate la más pera, peda, peda Droga, droga, infidelidad
0: racismo. Muy bien, muy bien muchachos. ZDU Cine, eh, los maestros de la cultura pop en el universo mediático mexicano, somos Ay, nosotros... Cabrón, hay que decirlo, wow. hay que decirlo, Ay, hay, hay que decirlo... A quién es me estoy refiriendo, me estoy refiriendo en viejo. orden del más joven al más viejo. <risa> Javier. <Of. risa> Correcto. Eh, un, Tú. Tal un tal Domínguez. Un tal Domínguez. Tal? Un tal Fofet. Fofis. Fofet. Ajá. Y el más viejo de todos es eh, McLovin Repito. Pero renovado, Brad Pitt
2: wey. Wey. pero viene renovado. Wey, pero, wey. Wey. pero wey. me pongo Botox. Viene... Traes, traes este. Traes su ácido.
1: Traes su ácido hialurónico. Ácido hialurónico, un poquito de Botox. Güey, hay que verse joven. ¿Cada cuándo vas por tu.? Dos veces al año. ¿Dos veces al año? ¿A verte bien. Mira, unas mascarillas. Los domingos me pongo mascarillas también. ¿De qué, güey? Aguacate, ¿no? ¿Neta? Es, nah, ¿Tú, tú te la haces? Ya de, ah, de, ya, 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 ya. De japones. ¿De los de, superhéroes? De
2: Corea. Ajá, coreano, <ríe> sí, coreana. Belleza coreana. Diario
1: que se salgan de bañar también, compren vitamina E de Ajá. Banana Boat, un gel okay. amarillo. Sales de bañar, pum, pum, vitamina E. Vitamina E en la cara, cabrón. ¿Para yeah. qué? Para disminuir la wrinkle, ¿no? ¿La
3: qué? La arruga. Y para los que... Ah, ok, ok. La arruga, mucha agua,
1: mucha fruta, mucha verdura y te verás... No sé, como
3: yo. Ok, ya, ZDU. Chingón.
0: Belleza. Okay. ZDU, sí, vale madre. Así. Z de U Oye, te faltó
3: Lolo en lo de más joven, al más viejo, güey.
0: Lolo. Sí, sí, estaba hablando primero del talento y después okay. va al talento tras bambalinas okay. el verdadero ah, talento. Al verdadero, <risa> el verdadero <risa> talento, el que hace todo, escribe los raps, los canta. Ese no, güey, gracias a
3: ese güey, sí, tu rap sí, sí, este es, no es, punto, dice, güey. es la mente maestra. La mente maestra detrás del rap, güey. No lo es. <risa>
0: nano, ¿cuál es tu pinche <risa> superpoder? No, güey, tú... Para Arroba. que te sigan. ¿para I'm jato? not Nano, güey. Bueno, I'm not Nano. <risa> para que también sigan a, um, a Lolo y que puedan también ser testigos de su árbol genealógico oh, notable. Cierto. Notable, Sobresaliente. notable. Sobresaliente. El otro día le platiqué
3: a una amiga de Guadalajara de dónde venía porque me preguntó oye, ¿y ese Lolo? ¿Por qué Lolo? Y le digo, ah, ¿quieres saber la verdadera historia? Y me dijo, ¿a poco sí es cierto que es el hijo de... Güey, Loma se emocionó, güey. Eso es una no investigación mames. que el público va Tiene a tener que hacer, que hacer. ellos Qué solitos. Chingos. No nos,
0: pre- los, no nos pregunten en redes sociales porque no se, le va, no se les va a indicar. Solo o sea, busquen, busquen, busquen.
1: busquen. Busquen y descubran. Busquen
3: ¿no? y descubran de dónde viene el Es Oye,
1: un en tu casa de que estás
3: aquí. No le meten en mi vida. <risa> ¿Qué ahí está. Ah, ahí, ahí, está. Va, ahí está, ahí está, ahí está, güey. No se metan en mi vida. Yo ya estamos Conectados, güey. Ya cojan. Eh, entonces,
0: mi querido Javi, pedo tengo entendido me acaba de llegar la escaleta desde Houston porque Ay, a, ese bueno. programa se produce de allá de allá me Dios. llega todo me acaba de llegar una escaleta que me dice eh, tu sección va a ser la que va a abrir este programa es correcto es correcto ¿No? señores entonces ¿por qué no nos vamos con el señor Cortina Porque seguramente por vio los MTV eh, European Ro- Music Ro- Rosalía Music Awards ah ¿va a ser Rosalía? No, Rosalía, ah, Rosalía. Okay.
1: no Rosalía pero sí Flamencón a ver no a ver. Flamencón Necesito palmas, güey. Palmas flamencas.
0: Ahora tengo que decirlo muy bien. Bravo, oh, wey, wey, bravo. Se alejó de mucho de Rosalía, se acercó más a Diego el Cigala. Gypsy Está, King. Quería más Cigala. Más Cigala. King. Ajá. Pero bueno, muy,
2: muy bien.
1: bien. Este Descomprimiendo el Cigala.
2: <risa> eh, esta semana les voy a hablar sobre dos series que acaban de salir en HBO. Ah. Y la primera de ellas es Watchmen. Watchmen. One of us died tonight. Si sí, mm. la gente que nos escucha ha leído algo acerca de Watchmen es un cómic escrito por Alan Moore y ilustrado por Dave Gibbons que salió bajo la pues la licencia de DC Comics y lo interesante de este cómic es que cuestiona la idea de los héroes, hoy en día hay muchas versiones donde reimaginamos la historia del superhéroe clásico algo más oscuro como El Caballero de la Noche o Logan o incluso The Boys que hablamos de, de de ese programa en este programa hace un par de semanas Pero Watchmen lo hizo antes que nadie. Watchmen plantea una realidad alterna en donde los superhéroes o más bien los vigilantes están entre nosotros y al gobierno como que no le parece tan mala idea que estén ahí. Como que le funciona, sobre todo a Estados Unidos. Y uno de ellos es el el Doctor Manhattan es el único que tiene como realmente superhéroes, es que es el super blanco, superpoderes es, el es azul,
3: es azul ah, es como azul, ¿no? que es tiene azul. como una madre aquí entonces
2: en la, ese güey es un genio, es, es un vato que está, es omnipresente y les ayuda a ganar la guerra contra Vietnam a Estados Unidos entonces Vietnam se vuelve un estado más de Estados Unidos, ¿no? Ante todo esto hay un un crimen que ocurre en en el cómic, hubo una serie ya de superhéroes que estuvieron durante los años y se muere uno de los más clásicos que se llama El Comediante. Esto detona toda una conspiración para que otros superhéroes que ya no están tan activos como solían serlo eh, empiecen a realizar una investigación eh, a la par de esto, ¿no? Se, se conoce quién es el culpable de este crimen Y a la par de esto también Estados Unidos está entre, en toda la tensión de la Guerra Fría con eh, Rusia Con la, lo que era en ese la momento URSS. La URSS Exactamente Entonces a lo largo del cómic hay una especie de reloj que cuenta para atrás Hacia un cataclismo por la guerra
0: Como lo hay en la actualidad también.
2: <ríe> sí, de también hecho, el reloj del fin del mundo, ¿no? Se uh-huh. llaman Exacto. Así que Watchmen se mete justo en, en esta psicología de, de, de los personajes. Por ejemplo, Rorschach que deriva de mmm, las pruebas psicológicas que les hacen a ciertas personas. No sé si han visto estos. Son como una especie de dibujos con tinta. ¿Cómo se llaman, güey? Sí, sí, sí. Rorschach, Rorschach, Rorschach. La prueba de Rorschach. ¿De ¿De Rorschach? Un vampiro
3: o una mamá. Que el personaje? el personaje en Watchmen es literal tiene la máscara. La con, máscara. No. O yes, tengo una. Dime, pregunta. dime, dime,
0: O sea, entonces a pesar de que hay una línea de cómic muy grande, o sea, como en cualquier línea de superhéroes. ¿La serie decidió irse por el mismo camino que la película? No, porque
2: ahí va la diferencia. En el cómic, eh, lo interesante es que para lograr unir a la humanidad y que no se peleen Rusia y Estados Unidos, uno de estos superhéroes, el más listo o el más eh, abusado en ese sentido, crea todo un plan para agarrar un, desarrollar como una especie de calamar gigante, mutante, aventarlo en medio de Nueva York Ay, y cabrón. que el mundo se una frente a esta nueva amenaza alienígena. Ah, así sí, es como sí. logra resolver el conflicto entre Estados Unidos y, y, y la URSS y así termina el cómic. Lo que cambia en la película que hizo Zack Snyder, una película por ahí del 2009. 2007, que es muy buena película, Eso es una de mis, muy buena es de mis película. Favoritas de, de es cómic. toda esta historia del cómic, pero en vez de, de desarrollar este calamar gigante, le echan la culpa todo al Doctor Manhattan, como de que él podría darle cáncer a la gente y podría ser un peligro para la humanidad. Entonces la humanidad se une contra esta amenaza que es el Doctor Manhattan y termina yéndose a Marte, a vivir a Marte. Y en eso. Te duele. En es, exactamente. Ah, yeah. En eso termina la película. Lo que pasa. En la serie que pedo, güey. Lo wey? que pasa con, con el. Con la serie es que el. el Showrunner, que es este David Lindelof, que hizo en algún momento Lost y The Leftovers. Órale. Tiene como un buen, ahí, back,
3: back, buen background
2: contexto. Agarra ese material original del cómic, no pela tanto la película y decide continuar la historia bajo su propia versión. La, la serie ocurre 40 años después de esto, ya estamos en 2019. Después del calamar. Ajá, después del calamar. Que, las, incluso, que el,
3: que el cómic está basado. está, está en los 80s, ¿no? Está en los 80s, okay.
2: 85, 86. Y en este momento Nixon ya tuvo como seis reelecciones. Ahora Ay, Robert Redford es el presidente, el actor Robert Redford. Ajá. Entonces en este universo pueden ocurrir un chingo de cosas bien distintas. No, no Por ejemplo, no hay celulares. Todo el mundo se sigue moviendo con pagers en 2019. No hay internet como tal. Entonces es como un universo alterno en donde sí ya estamos en lo moderno, pero no estamos tan ahí todavía. Uh-huh. Y lo interesante de esta serie es que es es un monstruo de cosas que tienes que explicarle a la gente Como para entender esa esa serie Y a lo que voy con esto, es una una técnica del cine que se llama la exposición ¿Qué es la exposición? Es todo esto que les expliqué, es como una historia de contexto para entender Watchmen Y la tarea del director en este momento es... ¿Cómo logro darte todo esto sin que suene como una charla aburrida de 40 minutos de, ay, bueno, pero es que hay un superhéroe y en realidad Ajá. es un calamar? Entonces, toda esa tarea de hacerlo, en los primeros dos, tres episodios, te va diciendo cómo va el mundo hasta ese momento. ¿Cuántos ¿no? van ahorita? Tres, tres ¿no? episodios. ¿Van tres ¿no? episodios? Entonces, los superhéroes como tal en, en este universo, eh, en algunas partes del país, están baneados. Y en otras partes forman parte. En otras partes del país se integran a la fuerza de la policía estadounidense. Entonces, Ah, la policía puede reclutar ciertos vigilantes y también para proteger las identidades de ciertos policías les permite usar máscaras amarillas del mismo color de Watchmen para proteger tu identidad porque así comienza la serie hubo una masacre por unos fanáticos del diario de Rorschach que se menciona en la serie original en en el cómico original y, y asesinan a 40 familias de policías entonces así es como Dicen, ya está de la verga esto, vamos a proteger las identidades de nuestros policías, vamos a ponerles más ¿Cómo caras. Culiacán? Exacto. <risa> sí,
3: básicamente.
2: Y toda esta historia se, se, se desenvuelve 40 años después con una de las de las que solían ser superhéroes en esa época. Ahora es agente del FBI. Doctor Manhattan como que sí está. Incluso se menciona que está en Marte y hay como algunas cápsulas en donde puedes como comunicarte que parece con como él. Un,
3: como un este espermatozoide, ¿no? Ajá. Está como muy raro este Doctor ¿Cómo Manhattan. Como que como un espermatozoide? Sí, cabezón, como que está, sí, sí, cabezón ¿cómo? y cuerpillo raro, ¿no?
2: Realmente no no se ha visto como tal. Sí, o sea, así, hay, vine hay vine como unas un, fotos igual, leak Ajá. ahí de, de cómo se ve, pero es como una entidad ahí extraña y lo interesante es que sí te logra como en, enganchar sin tenerte que meter como en... Bueno, no soy fan de cómics, aún así la serie te va a gustar porque tiene un chingo de acción, tiene un chingo de como... Me caga decirlo, pero giros de tuerca, Ajá. o sea, como que sí la historia te va, te va llevando, llevando por, por diferentes lados. Y van tres episodios, creo que... el. La pueden ver y es un gran ejercicio de cómo usa ciertos elementos narrativos para explicarte cosas que, por ejemplo, yo les dije ahorita, pero de pronto hay un periódico en donde dice Vietnam, el estado número 51 de Estados Unidos. Sí, son 51 Estados Unidos. 51, sí. ¿no? Son o 51. Sea, sería el 52? 52. Sería el estado Ajá. número 52. Las de la bandera, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, eh, toda esta información, lo que hace muy bien esta serie es que te la va dosificando de, de una manera que te engancha y no se siente. Como, como ver el, el intro de Star Wars, que es 10 minutos todo? De, de toda la explicación, que dices, bueno, ya es un clásico ahorita en este momento, pero no es realmente como la manera más efectiva de comunicar esa información. Sí,
3: ¿Qué es a lo que te refieres con exposición? Exposición,
2: ¿no? ¿no? Entonces, en vez de, de darte esas clases como de 10 minutos ahí de, de hablar sobre ello, mejor lo vas metiendo como de maneras más inter, como interactivas dentro de la serie, ¿no? Sí. Entonces, vean, vean Watchmen, es... es y creo que es la apuesta grande no de HBO, es
3: ahorita que gran... ya no tienen Game of Thrones. Exactamente. Porque la he visto en todos lados, Game of Thrones, Publi- Game of Thrones to- todos lados publicada. Okay. Hay...
0: No, yo digo que la apuesta grande de, de HBO esta temporada, por lo Ajá. menos antes de que acabe el año, es este
3: The Dark Materials. Exactamente. Que okay, mírate, sí. Javi te leyó la mente, también nos va a reseñar Justo. un poco de ella.
0: ¡Ay,
3: la que sigue, ay, porque ay, se acaba de estrenar el lunes pasado, güey.
2: Entonces, justo Mar- este, fin semana, Miranda, wey, <ríe> cabrón, sí. este fin de, esa, de semana, Y sale
0: Wolverine Sí, Platícanos de esa, El lunes vi, fue.
2: Vi, vi Watchmen el fin de semana Ajá. y el lunes me aventé His Dark Materials. Que yo creo que como lo van a hacer, como ya no hay Game of Thrones, es con estas dos series, con Watchmen y con His Dark Materials, como que van a tratar de recuperar público. ¿Por qué? Y lo metieron... de la casa
0: tan... tan, tan, tan. Vamos Van a Hagerian. hacer una precuela es de, de Game of Thrones Laja. Pero sale
2: todavía Laja. Hasta el próximo, hasta el próximo, hasta el próximo año ¿Todo ¿todo años? Cual, ya, todo cual, Dark ¿Qué es Dark Materials? Eh, como lo menciona el nombre Es una serie de novelas Que salieron en, por ahí de los 90 A 2000 y es lo que en algún momento también trataron de hacer una película que se llamó La Brujulador, Brujuladora. Muy buena.
0: Con mi Nicole Kidman. Con Nicole Kidman. Arriba de un oso polar, ¿no? Arriba, no el oso polar era bueno. Nicole pues Kidman buena. era mala. Nicole Kidman Ajá. tenía un changuito que mataba otros animales. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo?
3: O sea, sí, los pelaba, güey.
2: <risa> <risa> Exacto. Ah, ¿Qué, ¿Qué es este universo? <risa>
3: <risa>
2: bueno, ya siguenos platicando. ¿Qué es este universo? <risa> 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 Ahí les va un poquito de, <risa> de, 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 de exposición sobre eso también. En estas novelas, todos los seres humanos Manos, tenemos un acompañante animal que les llaman ah, demons. Qué chingón, güey. Entonces, por ejemplo, Fofo, pues tú podrías tener un rinoceronte. Un rinoceronte. Ah, un, Luis un gato. Podrías tener un, un gato. gato, un
1: corgi muy chingón con un caballo. Rodrigo con un corgi. ¿Viste el más puto de los animales, <risa> güey. un corgi no mames, está de huevos, es mi demonio. Pero bueno, un caballo, un caballo. Tu patrón.
2: Usas, <risa> un caballo.
0: Un ser Un a todos lados. <risa> sí. un caballito. Ahí lo voy cargando
3: Slipper. Entonces, ah. todo
2: mundo tiene tiene ese animal y la conexión con ese animal supuestamente es como sagrada. Cuando eres niño, ese animal como que todavía no define su forma final. Entonces, por ejemplo, la protagonista que se llama Lyra.
3: Que es la niñita que está, prota- los está
2: protagonizada por. Me parece que se llama. Wolverine Chiquita. Bueno, sí, no me sí, acuerdo el es nombre. es la chica que hizo Wolverine. Es ¿no? Wolverine, que, India, hizo, le hizo. que hizo Wolverine Chiquita. Aparte es latina. Ajá. Entonces, ella la abandonan en, un, en una escuela, su tío. Bueno, hasta este momento pensamos que es su tío. Ok. Su tío es un investigador de, de esa misma escuela. James y es, Bond. Está... No, James McAvoy. James
0: McAvoy. Ah, es que James Bond es el de la, de la película. Ajá. Sí. El tío de así. Tiene de, muy ah, buen okay. cast,
2: tanto la película sí, como bueno, la serie. serie. Están, están muy buenas. Y este primer episodio me parece que te engancha de inmediato. O sea... Siento que le están apostando por crear un mundo enorme en donde... ¿Un Game of Thrones? Quizá. Que son tres libros.
3: Ah, ¿sí son tres libros?
0: La la brújula dorada es el primero. Ok. Y quebró. Y ya no hicieron las otras dos películas que estaban planeadas, güey. Ok, pero la serie sí se va a... La serie se va a a ir a lo largo de
2: de los tres libros. Quizá más, como hicieron con Game of Thrones, que se acabaron los libros y... Oye, ¿y a nivel visual qué onda? A nivel visual está cabrón, está muy bien... Los efectos visuales, o sea, si ves a estos animales y dices, está a nivel película, o sea... Neta el o sea, presupuesto. Porque es que es presupuesto HBO. Sí, así, pero. O sea, sí
3: vale la pena meterle 250 pesos al mes, ¿no? Muy para ver cabrón, esta serie. ¿no? Aparte de todo el catálogo que ya tiene HBO. La ahí. historia
2: principal es. Es difícil
0: trabajar con animales, güey. O sea, me refiero sí. a tratar de animar animales en la vida. Sí, sí, o sea, sí, sí. Como animales que se vean reales. Sí, integrarlos a no estar mames, cabrón güey. Sí. Y aquí muy,
2: se ven súper Sobre todo, ajá, porque los animales también hablan. O sea, sí se comunican con Órale. su usuario y con otras personas. Pues sí está cabrón tratar de mezclar un animal real con animarle la voz. Okay. Qué chingón, güey. Está extraño. Pero la historia está chingona porque es, es esta niña que está en, en. huérfana hasta cierto punto, pero la adoptan todos los profesores de, de esta escuela. Su tío está investigando una cosa que se llama el polvo, que es como un... Es harina. Material que los ojos normales no lo pueden ver. No lo pueden ver. No lo pueden
0: ver. No lo la niña,
2: la niña... La niña, este... Quiere, estar con, quiere ayudarle a su tío e ir al norte a seguir estas investigaciones, pero le dice: No, esto no es para una niña, entonces yo me voy a hacer mi pedo, tú quédate aquí. Y en eso llega una. una chica, como muy mamonzona, con su demon, que es un chango, en esta. no, no sé cómo se llama la, la actriz, pero solía ser Nicole Kidman en la película, y le dice. Yo te adopto, venme, te vas a volver mi asistente personal, vamos a irnos a la gran ciudad y vas a vivir la vida chingona de ricos. Pero se da cuenta que a lo largo de todo el país se están robando niños, se están robando niños así de la nada y todo aparenta que los están tratando de separar de su demon.
0: Ah,
3: Ah, porque su tío había descubierto como... Se están robando los un, demons, güey. Un wey. pinche
0: portal Ajá. entre mundos, güey. O sea, como que es un mundo que, que existe a diferencia del nuestro. Como que su tío. Uh-huh. O sea, el. Es Macca, que es James Maca, en este caso. ¿no? Para doctor los que X. no ubican,
3: es el que mismo que sale en, este, en Glass. En Glass, ah, sí, en sí. X-Men. En X-Men. El, el doctor, doctor Xavier X. es Ajá. el
0: que descubre que hay otros universos, güey. O sea, y... Como que es cuando dice el polvo es el que hace como posible todo este pedo.
3: ¡Qué chido! Entonces, ¿tú crees que esta es la la serie que va a traer HBO Yo creo que sí, porque... Como que de veras, ya salió el nuevo capítulo de... Está muy como
2: muy diversa para un chingo de públicos, o sea, tanto un, un, un niño de 12, 15 años puede decir, ah, está bien divertido este mundo Ajá. y qué padre lo de las mascotas, quiero, y mi changuito y demás. Y Ajá, quiero mi changuito. Como una persona un poco más de nuestra edad puede decir, oye, la historia está quiero bien mi Changuito, chida. Quiero mi changuito,
3: en otro contexto. ¿no? Voy a leer los libros, güey, porque yo soy fan de este ah. tipo de historias, Narnia, güey, todo de estos de historias, los voy a leer, porque Aparte suena que no están tan largos. Lo que está chido es que
0: sí creo que son precisamente... Lo que acabas de decir
3: Mucha gente dice
0: Es que Ya nada más Los niños ven la tele Y el cine Y no leen Ya no leen nadie Ya leen. no leen Ya no leen nadie lee. Y creo que este es el tipo de historias En las que Bueno, por ejemplo Yo soy muy desesperado Yo sí soy de esos güeyes que Prefiero mil veces Escuchar un spoiler Todos los spoilers del mundo Antes de llegar a una sala de cine Y tener como esa ansia De no saber qué va a pasar Neta <risa> ah, Yo ah, también, vos, eh Neta Por supuesto Que te cuenten Qué Claro, Sí, güey
1: y lo vuelves a disfrutar. Claro que no, güey. Con el, no, sí, o güey. Sea, a mí no me gusta tener como sentimientos sí, sí, sí. de zozobra,
0: güey. Sí, esa ansiedad. Yo, sí, si es yo llego a la sala sabiendo que Darth Vader se va a morir a la verga, yo ya voy a dedicarme a disfrutar punto por punto de la película y ya no mm. voy a estar desgastando mi cerebro en
3: emociones. O sea, te fue mal cuando viste el Joker, ¿no? estuve todo ansioso. No, porque pues al final ya sabes lo que va a pasar. Okay. Se mueren
0: los papás de Batman, este güey se va a volver loco y va a haber un chingo de pendejos imitando. Qué
3: cagado, güey. Entonces,
0: eh, pues fácil, o sea... Pero creo que en mi caso yo sí voy a ser de los que. No voy a leer el libro, yo voy a googlear.
3: <risa> <risa> yo no voy a ir a Wikipedia. Qué bueno güey. que tago, fue honesto eso, güey. Tengo resumen. Un resumen. Este,
0: porque así ya no, o sea, uh-huh. ya no hay como, como jugarle. Y ya nada más puedes dedicarte a ver las animaciones, ver qué pedo con el ya. oso. Mm. O sea, con Joren, Joren Bernis, Ber, uh-huh. Bernison, una madre se llama.
2: Qué chido. Has... Porque además hay todo como una comunidad de oso, osos polares. Que pueden hablar, que tienen su propia como sistema de vida. Y esta, y esta niña les pide ayuda para encontrar a su amigo que se perdió y al resto de Wolver los india. niños india. <risa> <risa> <Wolver. risa> pero
0: está ¿Qué muy güey. La, la voy a ver también. O sea, es como, como lo que pasaba con Harry Potter, ¿no? O sea, que estás esperando las películas, pero ya sabías qué chingados, güey. Sí, todo, sí, pero la
3: ansiedad venía cuando leía cuando, con los libros güey sí, o sea porque recuerda que fueron saliendo a la sí. par yo me acuerdo que cuando estaba esperando el último libro ya quería yo empezar a devorar. Claro, el último güey, libro salió algo, como o sea. tres años antes de que termine la saga güey. pero tú ya estabas enganchado tanto con las con las película películas como con los libros pero todos teníamos un, un amigo ñoño
0: güey que leía Harry Potter y por yo, ejemplo yo, yo, yo era. era los que ya cuéntame
3: yo, 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 yo era ese no
0: ve la película aparte no, vas no, sufriendo
3: porque o sea, güey, el primer capítulo del último libro ya se mueren tres personajes y dices espérate Jake Rowling tranquila está bien güey Sí, güey. La vida Pero, es parte de la qué muerte. güey. Entonces hay vida. que ver esas dos series. Esta, esta... Vean esas dos series y,
2: y creo que es un gran ejemplo de cómo introducirte a un mundo sin cómo cansarte. Hacen cómo hacen exposición. exposición, sin cansarte el pedo de, no mames, aquí hay osos que hablan, Yo me, ¿no? aquí hay pedo. Sino más para bien, que, lo hacen muy bien.
3: Para que la gente tenga... Este, creo que voy a dar un ejemplo que es bastante válido para todos. En Guardianes de la Galaxia 2, ¿se acuerdan de Ego? Sí. La secuencia donde le explica cómo se creó él que van sí, caminando sí, sí, que parece sí. como un museo a eso se le llaman como to- como tombas de exposición o sea es cual, es cuando los escritores se dan el tiempo de explicarte un, el, el, el background de un personaje y, lo, y buscan como formas este, originales de hacerlo Tienes sin tenerte que contarte sí, la historia a eso se refieren con exposición sí, sin tener Por que resto. decir Ajá. es malo Ajá. Es bueno. entonces Ajá. aquí es como le dicen no, pues, viajé en tres mundos entonces lo hacen como un museo uh-huh. entonces en este caso lo hacen con diferentes formas y Exacto. a eso se refiere con exposición sí, sí, sí. muy bien Gracias, güey. Está ah, poca madre.
2: Entonces, dos
1: series. La primera.
2: Watchmen, Watchmen, la segunda. His Dark Materials.
3: ¿En dónde
1: están?
2: HBO. En HBO. Güey. ¿Cuánto
3: cuesta? 150 al mes. Está barato. Está barato. Sí. Son Oigan, tres, ya, tres kawamas.
2: Va a salir tres HBO Max también, sí. que va a ser un nuevo. Como, es un super como, HBO. Como, como un, ajá, como un HBO en esteroides. Es un o, HBO en esteroides. Vamos esteroide. una va a contar un poco más. ¿Cuánto es de
3: Netflix al mes? Yo pago. Bueno, una normal, 125 pesos.
1: 125. ¿Cuánto es de HBO? No mames, yo pago 150. Bueno, ponle 150. 150. ¿Cuánto es de HBO? 150.
3: 150. ¿Cuánto es
1: de Amazon? Amazon Prime 99. 399 400 pesitos 400
3: pesos y tiene un. Más Disney Plus. Que va a estar en. 125 pensará? pesos. 125 pesos. Sus, Agrégale
2: sus... un Apple Plus.
3: Apple Plus que cuesta 69.
0: Y los pinches retrasados, como yo que
3: pagamos
1: 700, YouTube 700, Music.
0: 800 pesos. Más los retrasados,
1: como el que paga YouTube razón, Music. YouTube Music. YouTube Music? Sí, güey. No mames, no, es como el. Te vas a gastar 800, 800 pesos al
3: mes ¿no? de streaming. De streaming. Uh-huh. Ajá, exactamente. Está, está, está bien, está bien. Te está sí, sí 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 no, voy ahí.
0: a explicar por qué, por qué tengo YouTube Music. Está por la ver, güey, explícame. A ver, güey. Como ustedes saben, JC El que trabajaba aquí. El que estaba
1: así como pro No, no, el único. El esposo de jay
0: el rapero. Este güey eh, se salió de Spotify, se salió de la plataforma Spotify, entonces yo me quedé sin la posibilidad de poder escuchar a Jay-Z, güey. Entonces, eh, en YouTube Music está toda la discografía de jay <risa> ah,
2: Y por eso es la
3: razón. ¿Y cuánto pagas
0: de esa madre? No,
3: o sea, mames, ¿cuánto pagas
0: por jay
2: 130 varos, güey. <risa> Le pagas a Jay-Z sí, exclusivamente pero yo después hay varios, 130 hay varios, varos. Hay
0: varios remixes, porque en YouTube Music la, lo, que, lo que tienes que... ¿Has visto como los naquitos que ponen un video de YouTube y lo escuchan? Mm-hmm. O sea, como si fuera Spotify, güey. Que lo dejan
2: ahí prendido Ah, lo dejan el tiempo, prendido, ajá. pero...
0: Güey, yo ya no soy de esos. O sea, <risa> si yo ya... Ya lo bloqueas. Yo ya lo puedo ya bloquear, güey. Bloquea. Y caminar en la calle sin necesidad de ahí estar <risa> con O sea, eres video. un naco disfrazado, güey. Sí, güey, pero 130 varos valen la David. pena. Así David, David? piensan David? que tengo Mas, Spotify. O sea, David. se van a gastar
3: mil pesos de streaming al mes y valen la pena. 800, o sea, 800 baros... Yo sí creo que está bueno. O sea, si ustedes ya no ven televisión, cancelen su pinche suscripción de sí, televisión ya, y mejor la, 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 contraten streamings porque la calidad sube o sea porque están ofreciendo series de calidad todos entonces es una guerra de quién hace la mejor serie sí. y de hecho este yo acabo de contratar a Apple Plus y al rato hablo de, de news de, Oye, de, de, de Morning Show yo no
1: cancelaría mi suscripción o sea pon tu yo de cable pago eso más o menos Los 800 casos, baros al menos. pero si no donde veo a Dana Paola siendo coach <ríe> De la nah, academia, güey. Pues, ¿pones, ah, ¿pones, pones tu antena, güey. Pones tu antena, güey. dónde voy a ver a mi Dana
0: Paola, güey? <ríe> que es lo más HD? importante que hoy tengo en la vida, <ríe> cabrón. Quiero saber si el casting de la academia
3: va a estar completo. No sé, Lolo podría tener esa información. No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. <ríe> no sabemos quién es su familia. Habrá pos- dale salido,
1: Posibilidades <ríe> de, de que Dana Paola, si sí, un día. Que tú me consigas algo como que hay un café, unas enchiladas, unos tamales, algo.
3: No sabemos, no sabemos. Muy bien, gracias, Javi.
1: ¿Se va? Se va. Se, ¿Se va. ¿Se, ¿Se, va? Una de okay. Se va Se va más español que nunca. Uf. ¡Ay, eso! Esto fue Descomprimiendo.
2: Pero qué flipante, Pero tío. Qué, flipante. ¿Qué estuvo? No,
1: no,
0: no, no. decir no, <risa> <risa> que no me acordaba, güey. ¿De, ¿De qué? ¿De qué, manito? Si tienes Apple TV, Uh-huh. Y tienes todas esas membresías, uh-huh. ya se convierte como en un
3: streaming gigantesco, güey. Sí, o porque, sea, ya te... y está bien chingón porque te avisa, güey. O sea, si tú estás viendo, por ejemplo, yo, yo veo una serie en HBO que se llama este, Last Week Tonight de John Oliver y te avisa en Apple TV, como se conecta a todos tus dispositivos, te avisa. Acaba de salir un nuevo episodio y en Prime también si estás viendo Un Don. Y acaba de salir un nuevo episodio, o sea, tienes todo como conectado todo y está, te va avisando. Wow. Entonces ya sabes qué estás viendo, en qué capítulo te quedas Está bien chingón ese, ese servicio de Apple TV, güey. Ya,
0: el catálogo es general,
3: güey. Sí, tú tienes
0: Apple TV.
2: Lo acabo de tú tener, buscas, y me buscas? de, dar de hecho, En tu
3: celular sí, tú buscas cualquier película, así buscas Cascabelito y te aparece, este, está en tal plataforma, Claro Video. Sí, entonces ya le picas y te va directamente hacia no. Claro Video. O te dice, no está en ninguna plataforma, pero la puedes rentar por no. 50 pesos. Y entonces pues ya Claro eso, Video bueno.
1: también tiene buena oferta, eh. Sí, la neta sí. De terror. La, no, sí, la, la neta buena sí
3: tiene bueno. Tiene mal güey.
1: Tiene y, eh, es gratis con Telmex Blim ya fuera de mamada tiene buena oferta está la guarida del monstruo temporada, ah, 2, temporada 2, en Blim, muy bien wey. muy bien o sea, está miembros al aire hay muy qué buenas la cosas nada más
3: nada más ah ¿Nada porque más? me
1: gustan los carros ya ah, está. está
3: muy bien que se ojalá sigues.
1: ojalá no vayas a la fiesta de Frankie el sábado <risa> sigues este... este necesito algo dale entrada I güey. have no plan eh, dale, dale entrada momentos McLovin
0: es un momento de
3: momentos McLovin MM Puedes hacer un rap A ver si eres tú el chingón O Lolo es el chingón M wey. con M <risa> a ver, a ver,
1: a ver.
3: R con R Dos mil años
0: más tarde Oye muchacho Ponte muy atento Porque de McLovin Llegaron los momentos
3: Drop the mic. Oh. Yo solo vi que Lolo le pasó un papelito. No sé si <risa> era la letra Exacto. No A ver, pero algo le pasó. La neta, Lolo. ¿Qué onda, mi, mi Mac? Oigan, hoy sí me voy a tardar. Un está ratito, bien, está un bien. Un ratito. No, wey. Pedo, wey. no mames, yo traigo no. como 40 minutos ah, de no, programa, güey. Estamos, mira. No mames, hoy tiempo. no salimos de aquí.
1: Voy a contar más 12 say. años. No, ¿qué digo 12? Tal vez un poco más en unos cuantos minutos. Ajá. ¿No? Es, es importante este, decirles que que este es el tema que más me apasiona en la vida. bájala
3: ¡No mames! En ¡La pinche vida! Los travestis, güey. ¿Los, los, trabe- no, ¿sí? <risa> ¿Los peces? <risa> los travestis. Los peces, los travestis. ¿Los corgis? Los corgis, los franquismostros, los poppers. ¡No!
1: ¿Qué, güey? En la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, ah, se no. No, la Segunda A la ver. Todo empieza... ¿Tienen dudas antes? ¿Algo que quieran saber? No, me no, voy a no,
3: no, Déjate ir, déjate a ver, ir. Y si voy teniendo dudas, te voy a interrumpir. Me, a me
1: van preguntando. Uh-huh. Imaginémonos cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, también conoce uh-huh. como la Gran Guerra, en 1918. Okay. Termina la Gran Guerra, pierden los alemanes, se firma el Tratado de Versalles en el Palacio de Versalles, y los que salen perdiendo, evidentemente, son los alemanes. Entre los castigos que se le impone a Alemania, pues está, le quitan un chingo de territorio, ¿no? O sea, reducen el territorio alemán. Checoslovaquia, ubican Checoslovaquia que ya no existe existe. porque República Checa y Eslovaquia bueno, Checoslovaquia, específicamente los sudetes ahí se hablaba alemán y era de Alemania ¿no? entonces le, le quitan ese territorio, algunos otros territorios de Austria, algunos territorios de Polonia entonces hacen de Alemania un país chiquito Uh-huh. Eh, <ríe> pequeño, no, okay, pequeño, ¿Ahora qué hice? País pequeño. hice? Okay, 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 okay. Quitan el servicio militar obligatorio, no les prohíben armar a su ejército de casi cien mil hombres que tenía su ejército lo reducen a 4 mil, les meten una chinga a los alemanes, durísima esto para 1919 eh, en el 19 regresa Hitler justamente a Alemania. Él había luchado, era un soldadillo ahí todo. Literal
3: ¿Soldadillo? Sí, y
1: como en que <risa> ahí pendejillo. Yeah. En la Primera Guerra Mundial, que fue la Guerra de las Trincheras también. Y regresa y pues él acostumbrado, ya todos sabemos lo que nos han contado, ¿no? Que pintor, qué frustrado. Da, da, da. Pero bueno, regresa y su única posibilidad es reincorporarse al ejército. Entonces Le dicen, oye a ver, está muy fuerte el movimiento este acá arriba de los soviéticos, del comunismo y lo infiltra en un partido político para empezar, pues de espía y arrajar si alguno de sus compañeros de un partido este, obrero estaba metido con los comunistas entonces, él estaba en eso él no tenía planes de absolutamente nada si sí era artista, si sí le gustaba la bohemia eh, era vegetariano ¿no? no comía nada de carne, no tomaba decían que, de hecho, el vegetarianismo o el Sí, el veganismo en su vida le provocaba unos pedos terribles.
3: ¿Pedos yo, literales? Sí,
1: pedorreaba. Pedorreaba sí, o... <ríe> <es> horrible. <ríe> horrible <ríe> ah, porque, ok. Sí, y que unos dolores de estómago culerísimos. Sí, al, al final de su vida era como todo el tiempo le dolía el estómago. Este, llevaba una dieta muy rara, dicen que se metía algunos chochos. Hay El último video de Hitler, que lo han visto, que está con las juventudes hitlerianas, le tiemblan así las manos, ya tenía un pedo muy mal, ¿no? Uh-huh. no no solo por no comer carne sino porque lleva un estilo de vida muy culero pero entonces ahí está en en ese pedo un joven Adolf Hitler cuando en 1919 escucha por primera vez así le dicen, a ver, infíltrate en este pedo y escucha por primera vez un discurso de Dietrich, así se llamaba Eckhart, Dietrich Eckhart que ese para mí en realidad es el verdadero creador del, del nazismo o de la teoría nazi, no fue Hitler Hitler convenció y y fue su palabra y fue su presencia. Pero arriba de Hitler había personalidades. Principalmente Dietrich Eckhart. Y aquí es donde todo se empieza a poner interesante, porque este hombre pertenecía a algo que se llamaba la Sociedad Tule. ¿Como el árbol? Sí, güey. Pero T-H-U-L-E, no Ah. Tule sin H. eh, Sociedad Tule. Tule en latín quiere decir el norte más lejano. O sea... Hablaban hasta el norte. O sea, ubiquen ustedes, por ejemplo, Monterrey. Más al norte todavía, ¿no? Así más al norte. Entonces, <risa> este... <risa> ¿Colima? Colima. No, no más, mames, mula, más de arriba. <risa> más, más arriba todavía. Entonces, esta sociedad Tule, de aquí sale toda esta teoría de, de, de la eugenesia y de la raza aria y de la esvástica, de las runas. Entonces, los alemanes estaban bien... Los nazis específicamente estaban bien pinches locos. La sociedad del Tule... Era una una secta ocultista que empieza a hablar al respecto y que empieza a decir que ellos venían de una raza superior. Principalmente, fíjense por qué, y aquí empezamos a atar cabos, ¿por qué odiaban a los judíos? Porque decían que los judíos y que todos los pueblos éramos eh, herederos del pecado original, menos ellos. ¿Por qué? Ellos, porque ellos eran perfectos, güey. Yeah. Todos los demás veníamos del pecado original: católicos, protestantes, en su mayoría en Alemania, en ese momento después de Lutero, y, y judíos, por supuesto. Entonces decían que todos venían de, se llamaba Sociedad Tulek, que venían de un lugar lejano, un continente lejano, lejano, que era la Hiperbórea o la Atlántida y que de ahí venían los arios. Pero estaban tan confundidos en sus teorías, empezaron a mezclar mil mamadas. Los arios no son alemanes, no son germanos. Los arios son pueblos, como su nombre lo dice, arios. arios. De Irán, uh-huh. In, de la India, este, de Afganistán. Esos son los arios. Del Hay un Tíbet. documental Pero toda muy la gente bueno. que acabas uh-huh. de nombrar
0: es chocolatosa de la cara. Sí, claro, pero ellos estaban pero, confundidos, ajá, ¿no? pero hay,
2: hay un documental, perdón, ¿qué te interrumpa, Que sí, se llama sí, Justo sí, Los Arios, sí. que lo vi hace un, unos años, que justo te explica ese pedo. O sea, ellos agarran esta palabra de Los Arios, pero no tenía nada que ver. O sea, eran una raza muy distinta a lo que los Nazis pensaban.
1: Totalmente. Y si me voy más para atrás, esto tiene que ver con, con una, una mujer que tengo aquí su nombre, porque era rusa, que se llamaba Madame Blavatsky. Blavatsky. Esta Madame Blavatsky se creía bruja, mística... Y, demás mamás, vino a México, estuvo en México por ahí del siglo XIX, hizo una visita como para conocer el ocultismo mexicano, igual que a Lester Crowley que vino también a México, pero esta mujer eh, fue la primera que de Rusia viajó al Tibet estaban hasta la madre por después de, de la este, revolución industrial y entonces como que perdieron la esencia de los pueblos y buscaron regresar al origen de la humanidad, esta mujer viaja al Tibet y ahí en el Tíbet es donde le confieren conocimiento místico, supuestamente. Según. Y a ella es a la primera que le dicen es que hay una raza superior que es la raza aria. Pues este conocimiento de Madame Blavatsky, que se murió en 1891, se lo llevó Hitler 30 o 40 años después. De hecho, ella es la que trae la, la Ah. Hay pues, muchos sí. pueblos en el mundo que usan la esvástica. De hecho, hay una marca muy famosa de bebidas que la tenía en su presentación. Este Hay es curioso Güey, hay patrón? una religión
0: Que es el sionismo Sí Es la
1: religión El, el, el judaísmo Del sionismo Del Sion Hay mucha Bueno, no, güey No,
2: es asiático los, Es asiático no,
1: Los sionistas Los sionistas Son los judíos Que creen eh, Que ellos Tienen que dominar el mundo Güey sí, Sintoísmo
0: Sintoísmo Ah, mira Ajá, entonces las bueno, la religiones La religión es Exactamente, sí, una madresa, pero al revés, güey. Sí. Y, y
1: hay, hay muchos pueblos, o sea, originarios, que siguen usando la suástica o que la usaron en algún momento. Esta suástica es eh, del Tibet, la que usaron los, los alemanes. Y es un símbolo de buena fortuna, de buena suerte, de, del éxito. Eso significa suástica, literalmente, éxito o buena fortuna. Entonces. Esta mujer trae todo este conocimiento místico del Tíbet que la sociedad tule lo reincorpora y que empiezan a inventar un chingo de mamadas, principalmente que ellos son descendientes de la raza aria que llegan hasta lo que hoy es Alemania y que son superiores a los demás. Entonces, como son superiores a los demás, tienen que exterminar a todos los que no son como ellos, o a los que ellos llamaban los Untermensch, o los inferiores, lo, lo, la humanidad inferior. Que Yo eran... sí digo a los
3: un Untermensch, son los becarios, ¿no? los becarios, ¿No? Que son,
1: son becarios, <risa> eslavos, judíos y gitanos. <risa> o sea, todos, ¿no? esos o sea, todos esos güeyes. Sí. Entonces, hasta aquí vamos y Hitler todavía
3: no era nadie. Era un pinche... Pero ya estaba
1: mal. muy metido en, en lo de la sociedad Tula. En 1921, vamos en 1921, ya está bien metido en el Partido Nazi, en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Eh, y lo nombran jefe del Partido Nazi en 1921. Para, para 1900... Este, ¿En qué año vamos? 21, en, el, en el 21. Para el 23, ¿no? Da un golpe de estado o trata de dar un golpe de estado. Había una cuestión ahí muy difícil con, con la República de Weimar o lo que existió antes del Tercer Reich. Imaginemos el Tercer Reich de Hitler como la Cuarta Transformación. Antes existió la República de Weimar. Trata de dar un golpe de estado porque el canciller en ese momento, a la opinión de Hitler, era un taradazo Trata de dar un golpe de estado, se se encuentran en las calles de Berlín, se agarran a pistolazos así, ahí están los efectos. Y se lo llevan a la cárcel, lo lo hieren, ahí ya estaba Gering, Hitler, les digo, como les dije al principio, no era solo Hitler, tenía un círculo de gente que era más malvada que él, Eh, Henry Himmler, que ahorita vamos a hablar de él, eh, Gering... Eh, este Goebbels, ¿no? Que es el de la propaganda, Goebbels. el de una mentira repetida, sí, sí, muchas sí. veces se convierte en realidad. ¿Qué? El del Star Talent. Güey, Goebbels es
0: el prácticamente la el comunicación la política.
1: Ese sí, güey, sí, qué sí, sí. Goebbels es el padre. Y bueno, así había mucha gente alrededor de Hitler que eran inclusive más, más maquiavélicos que él. Entonces, eh, lo condenan cinco años a la cárcel, ¿no? Que se vaya a la cárcel por este intento de golpe de Estado y justamente está en la cárcel cuando escribe Mein Kampf. Mi lucha, que se convierte en el. Por cierto, López Obrador va a sacar un libro nuevo el 1 de diciembre. Cuta, Algo así parecido, ¿eh? Algo así parecido. Aguados. Aguados. Admiras aguados. mucho a Hitler. Aguados. Eso es lo gracioso. Agua... No, no, yo no admiro a Hitler. Admiro el momento histórico. Ok. Entonces, este. Ok. Sí, no, no, no. A Hitler nunca se le va a admirar. Si era malo, de, a de veras. Entonces, lo meten a la cárcel, Escribe mi lucha. Sale de la cárcel y hay un güey eh, que en ese momento era el canciller que lo tengo aquí en esta monedita que que sí vi que la conocen, buscaste, ¿no? Palpa se llama, ¿no? Este es ¿no? El eh, el, ¿no? el Paul von Hindenburg, que está en estos dos marcos nazis que tengo aquí, ah. y que se los voy a prestar, trae su esvástica, que es de la buena suerte. Entonces, Aparte yo fui a donde los venden, güey, me llevaste una vez. Te llevé una vez a donde sí, los venden, güey. Es, esos dos marcos son, son de 1939. Entonces, justamente, ese hombre estaba en contra del nazismo. Sin embargo, Hindenburg se ve presionado por un grupo de la mafia del poder, ¿no? De la sí. gente del billete en Alemania y hace que renuncie y que nombre a Adolf Hitler como canciller. En 1933, Adolf Hitler se convierte en canciller de Alemania y ahí es donde la puerca torció el rabo porque todo se viene para abajo. Eh, en 1938, eh, ya empieza como este pedo de la guerra, de a ver, hay un conflicto. entre Lo que pasa entre 33 y 38 son cinco años en los que se rearma. ¿No? ya tenía un plan muy claro de que Alemania tenía que expanderse en mi lucha hay algo que él denomina como el espacio vital alemán que es, puta, Alemania hoy está súper sometido el Tratado de Versalles nos chingó del que hablamos al principio, entonces lo que tenemos que hacer es reconquistar lo que fue de Alemania, en los sudetes de Checoslovaquia se hablaba alemán en Austria se hablaba alemán, Hitler es austriaco, nació en Austria en Polonia había un pueblo que hablaba alemán, entonces él dice, a ver estos que hablan Tenemos alemán, que además, además había movimientos nacionalistas para reincorporar estos pueblos hacia Alemania. Entonces, ya siendo canciller en el 38, eh, tiene este plan. En el 39, el 1 de septiembre, es cuando invade Polonia y ahí comienza oficialmente la Segunda Guerra la segunda Mundial. La Guerra Mundial con, con la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago, que entra en chinga, o pon, ponen tantita resistencia y se los chinga. Y después de ahí, la mayoría de Europa, ¿no? O sea, el. Francia, en la, en la Francia de Vichy ya era alemana, Noruega, este, Polonia, Austria, uh-huh. Hungría, todo Toda era Alemania un Central pedo así, ya estaba, muy, muy cabrón, Bélgica, Luxemburgo, todo era ya del, del, del tercer Reich o era este de, de Adolf Hitler. Para 1940 ya tenía control sobre sobre una gran parte de, de Europa. La Segunda Guerra Mundial, como tal, pues bueno, es un tema muy largo y tendríamos sí, sí, que ser sí, que 25, podcasts. 25 podcasts. A grandes rasgos eran eh, los aliados, Estados Unidos, Rusia, Gran eh, Bretaña, ¿no? Contra el eje que era Italia, que era Alemania, Alemania. Y Japón. Japón, ¿no? Hay quien dice que fueron dos guerras: una guerra en el Pacífico, otra guerra acá. En realidad, por ejemplo. Japón nunca se juntó con Alemania a negociar no, nada, no, no. ¿eh? Jamás, 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 jamás. Lo que sí, Alemania e Italia tenían mucha comunicación. La España de Franco era, eh, digamos, estaba del lado de, de Alemania, pero tampoco tuvo tanta participación. Se metió tanto. Entonces ahí se estaban dando este, los putazos. Pero vamos a lo que a nosotros nos interesa, que son los judíos, ¿no? Se firmaron, se firmó desde 1929, me parece, las, el, las leyes de Nuremberg. Nuremberg, el mismo lugar en donde después de terminar la guerra hacen los juicios de Nuremberg y matan a una serie de, de, de dirigentes nazis. Pero en Nuremberg... Los que no se suicidaron. A los que no se suicidaron. E inclusive, no sé si fue... No, no, no. Fue... Eh, no fue... Fue Gering, creo. Y si no, que me corrijan. Que todavía en Nuremberg, estando en la cárcel, se, se, se echa su se pastillita echa ahí. y ahí se muere. no Pero bueno, en esas leyes ya se hablaba de lo... Malos que eran los judíos. ¿Por qué tanto odio hacia los judíos? No es cierto este mito que dicen que él quiso estra- entrar a la escuela de arte y no lo dejó un judío y que y de ahí, ahí no lo diablaban, ¿no? ¿no? Hombre, si no lo dejaron entrar, Hitler en su juventud mucho tiempo se ganó la vida dibujando paisajes. Así en un parque te dibujaba. era, era bueno para para lo del dibujo, ¿no? O sea, pudo haber sí. trabajado aquí en Chapultepec, por ejemplo. Era bueno, güey. <risa> pero, pero no es, no viene de ahí el odio a los judíos, sino esta teoría de que los judíos son inferiores, provienen del pecado original, pero principalmente los judíos son los culpables de que Alemania esté sumergida en la miseria económica, principalmente. En el 29, sucede la gran depresión en Estados Unidos sí, y sí. en todo el mundo. Lo cual era medianamente cierto. O sea... <risa> ¿Un poco sí? Sí, o sea... No,
0: no justifico nada, pero hablando del dato en frío, a Alemania estaba mal económicamente por, sí, 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 pero entre claro. muchas otras cosas, pero justo los movimientos económicos de la comunidad judía.
1: Pero justamente esos judíos sionistas de los que hablamos hace r- Hay judíos... Por ejemplo, Rockefeller, el que controla el dinero del mundo, es un judío sionista. Hay judíos... Muy culeros, como hay católicos muy culeros, como hay protestantes muy culeros. Además, ser judío no solo es ser judío de religión. Puede ser judío por ser hijo de familia judía o por haber nacido en Israel, ¿no? Pero no tenían la culpa. Y digo no tenían la culpa porque al final se echaron entre 6 y 7 millones de judíos en los campos de concentración. Y ahorita vamos para allá. Eh, en, En 1939 ya se firma un decreto de eutanasia. Y nada más para que empecemos a ver la dimensión de lo mierdas que eran los, los nazis. En donde, si tú eras, por ejemplo, judía, te podían esterilizar. O si sabían que tu hijo traía algo, te lo sacaban. ¿Cómo que traía algo? Si, por ejemplo, sí. tenía síndrome sí. de Down. Ah, sí. ¿No? ah, eso se podía hasta
0: hace 15 años, güey. No. <risa> sí, pero no, 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 no Apenas no, no, se no, acaba pero, de cambiar, güey. imagínate
1: sea. que en 1939 ya había un decreto. O sea, no no de que se pudiera. De que se tenía que hacer
3: Ah, para conservar la raza pura. Dicis,
1: esparta, güey. No, no, no. Había... Había
3: fábricas sí, pues de de hecho, hasta de les, había como reglas donde las medían y si claro. no cumplías ciertos rasgos, ya, tú ya no servías, güey. Una sociedad no se construye de fiates.
1: <risa> no, pero dos que tres de fiates no está nada mal, güey. O sea, siempre tiene que no haber los de fiates, de fiates, No wey. los vas a
2: matar por ser fiates, No los vas a matar por ser
1: fiates, A ver, a ver, no estamos desviando. Wey. Wey. No, wey, no, ni, no wey, están invitados estamos a vivir en mi ya, país. Ya llegamos a este <risa> okay, a, a las termófilas. Ah. Regresamos a Alemania. Entonces, eh, Hitler sí estaba en contra de los Judíos. Pero les repito, había gente más culera que Hitler. Claro. Y uno de esos era Heinrich Himmler. Himmler, que curiosamente se apellía muy similar a Hitler, pero Himmler, este fue el creador de la solución final. La solución final fue ¿cuántos judíos hay? Un chingo en todos los países invadidos. Agárralos, súbelos a los trenes y te los llevas a los campos de concentración, que al principio eran campos de trabajo. De hecho... Han visto así como en Arkham, que había un letrero así en el, en el manicomio, pues Ajá. igual estaban así a la entrada de los campos de concentración. y Decía, el trabajo te hará libre, como si en realidad entrar ahí y trabajar te ayudara para que después te soltaran. Que la publicidad
2: eh, les decía como, te la vas a pasar increíble sí, aquí sí, sí, y sí. tus hijos eh, van a estar súper libres y disfruta de libres la porque vida. Porque volaron al cielo,
1: Exacto. ¿no? Pero... Pero justamente, es que sí, justamente decían eso. El trabajo te hará libre y no los hizo libres. Se llevaron un chingo de, de judíos a los campos de concentración. Este hombre, Henry Himmler, en el, en el, entre el 39 y el 42 ya estaban funcionando los campos de concentración. Sí. Y ya estaban a todo lo que daba. Auschwitz-Birkenau, Treblinka.
3: Que es el más grande, ¿no? Auschwitz-Birkenau
1: uh-huh. fue el campo de concentración sí. más grande y digamos el más... Eh, emblemático, ¿no? Que fue, el, de, de que esta fue donde llegaron
3: los, los este, estadounidenses, ¿no? Ex, el, los, sí. Sí, ahí sí, fue, sí, el, sí, fue el sí, último. Sí. Fue donde Estaba
1: llegaron. Este, Sobibor, Mauthausen, eh, Belzec. Había varios campos de concentración, pero el más famoso, Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Birkenau y después Treblinka. Entonces, en estos campos de concentración, ya sabemos cómo se mataba a la gente. Había unos que se morían de inanición, trabajando, otros pues, a disparos cuando se dieron cuenta que era muy...
3: ¡Caro, güey! Caro, ¡Caro! Fue, fue... Sí, era costo... Sí, costo, vien, Gastaban met, muchas armas... Mételos muchas... a
1: un... Este... Cuartote, échales gas, mátalos, o sea, realmente inhumano, ¿no? Inclu- Hay gente que hoy en día, los revisionistas, que se atreven a decir que el holocausto no ocurrió... Cuando hay gente que sobrevivió y da testimonio de ello claro, y wey. que siguen vivos, muchos de... Sí. No muchos, pero hay, hay, hay sobrevivientes vivos, siendo yo estuve ahí en el campo de concentración, yo vi cómo puede ser que no haya sucedido. Pero entonces lo interesante, ah, Henry Himmler tenía un discípulo, o su gato o su achichincle, que se llamaba Reinhard Heydrich. Ese hombre en 1942 convoca a, a una conferencia en, en una colonia, en un suburbio de Berlín, que se llamaba Wanze. Entonces convoca esta conferencia y manda hablar a diferentes dirigentes del partido nazi y diferentes personalidades para que se juntaran en estas oficinas, que en algún momento fueron las oficinas del Interpol también, para platicar sobre la solución final. Hay gente que dice que que a partir de aquí eh, fue donde se decidió matar a los judíos. Los judíos ya habían estado muriendo años antes en los campos de concentración. Pero este, este día es importante porque en esta conferencia... El 20 de
3: enero del 42, 20 ¿no? 20
1: de enero de 1942 en la Villa gross Número Swansig, o sea... 20, Números, número 20. No, número 20. <risa> porque aquí se decidió que la única responsabilidad y los, los únicos que podían decidir sobre el destino de los judíos eran las SS, ¿no? Y, y nadie más. Que los demás no se metieran y que iban a tener total libertad para hacer con ellos lo que quisieran. Es importante porque a partir de aquí se hace oficial, sin ningún tapujo y con cinismo puro, que los judíos tienen que morir. De hecho, aquí, en esta conferencia de Vance, que solo dura 90 minutos, son tan inhumanos o tan pragmáticos que dicen, a ver, vamos a dividir, están los pueblos ocupados, dividamos... Eh, a los pueblos en A y en B, unos que tengan menos judíos, otros que ya estén libres de judíos y los que no, los fuimos a los trenes, los traemos y los matamos. ¿Están todos de acuerdo? Sí. sí. <risa> y a partir de ahí, murieron de una forma constante y muy cruel millones de judíos. O sea, hay quien dice 7 millones. Pudieron haber sido más. Judíos, gitanos, homosexuales, eh, comunistas, pero principalmente judíos. Y esta fecha es muy importante y aquí llegamos en 1942. Para decirles que hay una teoría. <risa> sí. Hay una teoría que desde mi punto de vista puede no tener mucha razón, pero podría ser que sí. ¿no? Okay. Y esta teoría es que el resplandor es en realidad un eh, homenaje y una forma de reinterpretar el holocausto judío.
3: Así es.
1: ¿Por qué? ¿Qué? Mi querido Fofo nos explica Ah, mira, Ay, se va mamá. a conectar Todavía cabrón. no voy a celebrar, güey okay. Hasta que no acabes sí, tú sí, sí, sí. Porque pude
2: haber
0: sí. perdido 20 minutos de mi vida no, Si no, lo que no, dices tú si es una mierda Nos explicó, nos explicó o sea, totalmente
3: sí, todo sí, lo que acaba de suceder Sí, 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 sí. Me, o sea, me explicó Para, Antes no? de, que, de que cerremos esa pinza Adelante, este, adelante, adelante No está más de, abierta que, que nunca, depende Ajá. de ti, güey Tenemos que este, dar un poco de contexto Primero, este fin de semana Se estrena Doctor Sleep No sé sobre magic. Que es, sí, es, es la película basada en la novela del mismo nombre, este, escrita por Stephen King, que sí. es la continuación de El Resplandor, el, Resplandor. el libro. Correcto. No El Resplandor, la película. Exacto. Entonces, esta película la, dir, la dirige Mike Flanagan, el creador de Haunting of the Hill House. ¿Todos la vieron? Es muy buena. Sí. Es, gran, es un gran director de terror. Y la película, per se, este, está, no, está como mencionada en este año como la mejor película de terror y este, se estrena este fin de semana y lo interesante de esto es que si ustedes no han visto El resplandor o si la vieron, la de Kubrick y no les gustó, pero leyeron el libro o no han leído el libro, uh-huh. la, la película se sostiene por sí sola, entonces este okay. si ustedes no han visto El resplandor y no lo quieren ver también mensos la verdad este, no el pueden, ir a ver, <risa> no pueden ir a ver Doctor Sleep y está, van a salir, van con la garantía de que es una gran película de terror dirigida por un güey que hace muy buen terror o sea, neta, The Haunting of the Hill House es una gran serie de terror, de hecho es vale. la mejor que hay ahorita en, en el en el este streaming. en streaming bueno una vez dado eso todos invitados que bueno rápido para rápido. la historia es de Danny Torrance este 30-40 sí. años después que está interpretado por Ewan McGregory que este que va a ayudar a una niña a lidiar con su poder psíquico que es el Shine el resplandor okay. entonces este y ahí se conectan como que las dos historias y todo, toda la película va de cómo Ewan McGregory trata de ayudar a esta niña a manejar estos poderes, poderes. y a salvarla de la gente que lo está que la está este, cazando básicamente de ahí va y es terror ok una vez dicho esto El resplandor tal cual la la novela de Stephen King cuando Kubrick decide comprarla la lee y le pide a Stephen King que que le escriba un guión Stephen King le escribe un guión Kubrick lo lee y no le gustó lo dio, así como Te que, dijo,
1: no, ah, está chido tu pedo,
3: y lo, lo desechó. Entonces Kubrick empezó a escribir su propia versión del resplandor, güey. O sea, y le valió madre todo lo que venía en el libro. De hecho, en el libro no existe el laberinto, güey. Hay un chingo de cosas que se, que se sacó de la manga, si Kubrick. Si los derechos... Puedes hacer lo que quieras. Es tuyo, ¿Qué es lo que decía? Ya ¿no? ya ¿Qué ya es lo que tú, decía? Ya. Ok, una vez, una vez teniendo, teniendo como que este, este contexto, hay que tener en cuenta que Kubrick era un güey que tenía 200 de IQ, güey. Entonces era un güey capaz... Era un güey, era un genio. Entonces, en todas sus películas siempre empezó a dejar como, como, como señales, como datos. Dos más y me lo que, lo que los teóricos de Kubrick dicen es que era un güey capaz de comprimir todo el mundo y todo el universo en una hora y media de película. Ay, cabrón. O sea, a ese nivel de referencias tenía el güey de inteligencia que te podía dejar un chingo de mensajes. En, en todas sus películas hay un chingo de mensajes porque él tenía la capacidad de hacerlo, como que de agarrar y toda su inteligencia, ponerla en una sola película. Entonces, el resplandor tal cual es un pretexto de Kubrick para contar una película de terror pero más que para eso para darnos tres mensajes muy importantes hay varios mensajes pero hay tres que de hecho hay un hay un documental que se llama cuarto 237 okay. que es room 237 tre- <risas>
2: openenglish.com fluidez garantizada
3: Tú 3 C, tú 3 C, que justo habla de estas teorías hay como 7-8 teorías de, de Kubrick todo lo que nos dejó Kubrick en El Resplandor okay. que Pero cambió el
1: cuarto ¿no? o que sea cambió, el cuarto original que justo, en uh, Stephen King era
3: otro número es el
1: 217,
3: 217. que la, la versión oficial de por qué le cambió el cuarto es que porque el, el, los dueños del hotel esta, la película El Resplandor se grabó en dos partes la primera parte de los, los exteriores, que son las tomas de establecimiento, sí no. están hechas en Colorado, en un hotel en Colorado, uh-huh. pero todo lo demás se grabó en unos estudios en Inglaterra, porque Kubrick no quería salir de Inglaterra nunca, entonces mandó a construir... En los mismos amor. estudios que hicieron Indiana Jones, mandó a construir todo el hotel, ¿El hotel? y este, todos los interiores a su modo y estuvo pues, camadre porque ahí fue donde empezó a dejar pistas. Pero bueno, los dueños del hotel original, le, la, la teoría principal es que los dueños del, del hotel original le dijeron, güey... Tenemos ese cuarto 217, cámbiale por favor, porque si no ya no se van a querer hospedar aquí en el 217, le va a dar miedo a la gente. Entonces, eso es lo que dice la gente. O okay. es lo que dice la gente. Pero entonces, los este, los documentalistas marcaron al hotel que se llama el Hotel Stanley, de hecho, irónicamente, ah. y este, y le, le, le preguntaron a la gente: ¿Es cierto esto que existe el cuarto 217? No, no, no existe, no nosotros nunca no tenemos un pedo de hecho el el cuarto más buqueado ahorita es el 237 ¿no? porque el mismo como morbo de de ver lo que, que lo sucedía entonces lo que pasa es que cambió el número 237 porque la primera de las teorías de las que quiero hablar es que Kubrick nos dejó mensajes de que él había ayudado a la NASA a recrear las escenas de la luna no estamos diciendo que no llegaron a la luna, simplemente que las imágenes que nos mostraron no eran las okay. oficiales. O que por... podría ser una teoría, ¿no? O que podría ser una teoría. Aquí el documentalista dice, yo no estoy diciendo que no llegamos a la luna, simplemente... Kubrick le ayudó a la NASA a, a, a mostrar lo que nos A se que enseñó. no se
0: viera culero. Okay.
3: A que no se viera culero, más bien. o oh, Igual era la, como la carrera espacial, igual no tenían la imagen. Entonces, por quererle ganar a la Unión Soviética, lanzaron esas imágenes. Okay. ¿Okay? Eso, y, es lo, eso es como la teoría.
1: Entonces, la relación entre el cuarto y el alunizaje es...
3: Empezamos con. Este, ubican la escena de Dani. Ubican la escena del niño cuando está jugando con sus, con sus, con sus carritos. Como en ah, el. Sí. como en este. Sí. en el segundo piso que es como hexagonal. Uh-huh. Eso lo, este, los teóricos dicen que es el mensaje de Kubrick diciéndonos que él participó en el montaje del Apolo, porque Dani trae un suéter que dicho dice Apolo 11 ah. y él donde está jugando es la, es la misma forma donde estaban las plataformas donde, de lanzamiento de okay. todos los cohetes de, específicamente la del Apolo 11 es la misma güey es un hexágono o sea, si tú haces, es, es un hexágono y hay tres hexágonos alrededor que es exactamente lo mismo hay una comparación entre, entre las, las las plataformas y la película y es lo mismo o sea la figura uh-huh. es idéntica Entonces, la teoría dice que este es un mensaje de Kubrick diciéndonos que él le ayudó a la la NASA y el cuarto 237 son las 237 mil millas de distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Esa es es una de las conexiones que hay. La otra conexión... Toda la película está hecha como tributo a los genocidios indios que hubo en Colorado. Correcto. En Colorado, este, en esa época, desde que llegaron los este, los ingleses a, a, a territorio estadounidense, que empezaron a matar indios, indios, indios. Entonces, la película es como un tributo, un a, homenaje a, como un homenaje a todo esto. A los pueblos. Específicamente, cuando, cuando les empiezan a enseñar como todos los, este, todo lo que tienen de reserva de sí. comida, hay unas latas que se llaman calumet. Sí que tienen un indio, un indio, este, un como piel roja, podríamos sí, decir, sí, 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 sí. que Calumet significa pipa de la paz. Kubrick lo sabía. Kubrick puso, puso a propósito esas latas. Una marca
1: que no existe. Que no existe, que él, él creó.
3: Y entonces en la primera escena, tú la ves y se lee perfecto, que dice Calumet. Sí, están, están una sobre otra, o sea, es rojas un, y están como de perfecto. Y es como, ok, aquí es, estoy, estoy dando un mensaje claro de que esto es la pipa de la paz, todos seamos amigos, pero en la escena donde encierran a Jack... Donde su esposa lo encierra sí. y no lo deja salir, Vuelven, vuelves a ver las latas, pero ya están acomodadas de una forma okay. que ninguna, en ninguna de las latas se alcanza a leer el nombre tal cual Calumet. O sea, eso quiere decir ya no que, se, que ya no hay paz. Okay. Y hay fotos de, de los libros que han salido del resplandor de cómo se ve que Kubrick solito fue. O sea, acomodó. O sea, está hecho a propósito. Okay. O sea, como que ver, este pedo ya no hay paz. Y de hecho, todo el hotel está lleno de, de referencias indias, de todo okay. ese tipo de cosas. Ahora,
1: aprovecho tu, tu este tu punto número dos ajá. para decirles algo importante ajá. pueblos nativos norteamericanos indios porque cuando llegó Cristóbal Colón buscando las Indias ajá. encontró a los pueblos originarios
3: y dijo son indios que son pueblos nativos son pueblos nativos norte-americanos, norteamericanos no entonces el documental también habla sobre esto y lo tercero el Holocausto aquí ahí viene ver, el, ver, el, el ahí viene que ahí viene en 1942. 42 que... Stanley Kubrick siempre quiso hacer una película sobre sobre el holocausto. Era algo con lo que estaba obsesionado. Nunca lo pudo hacer. Y cuando la quiso hacer ya después, en los noventas, se dio cuenta que ya había algo que se llamaba la lista de Schindler y dijo, ya no hay necesidad. Ya lo hizo hizo muy bien Spielberg. Ya Ahorita yo voy a seguir haciendo ojos bien cerrados y ya ya descánsense. Pero era un güey muy apasionado del tema. Entonces... Se empieza, so, hay un historiador en específico que lo menciona en el documental que les digo Que se llama Cuarto 237 Que se empieza a dar cuenta de algo muy extraño Empieza a aparecer el número 42 varias veces en la película La primera vez que lo vemos es en el suéter de Dani Después lo vemos en, en una de las oficinas donde Dani está jugando con los dardos uh-huh. Después lo vemos en la oficina del jefe Después lo vemos en una playera de otra persona Y después lo vemos en otra puerta Y entonces empieza el historiador, a ver, a ver 1942. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1942, ¿qué pasó? lo que acabamos de hablar. Y después, la máquina de escribir es muy importante, güey. La bien. máquina de escribir que tiene Jack es una marca alemana que se llama Adler, que en alemán es águila, güey. Ok. Kubrick pudo haber escogido cualquier máquina de escribir, la que, la que quisiera, pero específicamente escogió esa y que aparte va cambiando de color. Primero es blanca, luego es verde, luego es amarilla. luego es amarilla, y es amarilla
1: porque los judíos usaban una estrella de David amarilla para diferenciarlos de los demás
3: ajá güey, entonces este historiador llega a la conclusión que, que básicamente él nos está dando como como su approach del, del holocausto de esta forma, entonces de cómo se empieza a volver loco este el, el protagonista y cómo va cambiando los colores de la máquina de escribir que es la máquina de escribir que es la versión alemana y este y, y ya, o sea al final es un pretexto O sea, el, el, la película de Stephen King o el libro de Stephen King es un pretexto para que él nos contara tres historias a la vez o sea, una que tiene que ver con el Apolo, otra que tiene que ver con el holocausto y el otro que tiene que ver con los genocidios indios. Y si, y si ustedes ven este documental se van a dar cuenta de lo cabrón de la mente de, de Kubrick y de todos los mensajes que nos puso el, el, el cuarto del, del baile que se llama The Old Rush. Es porque justo ahí es donde hubo to, todas las masacres y todos los genocidios tenían que ver con el oro que había en esa zona de Denver y todos los, los nativos americanos uh-huh. murieron por culpa de, de la avaricia de los, de los conquistadores, ¿no? Entonces, ¿qué eh, a decir? No,
1: eh, ahí, eh, ahí justo la relación.
3: Eh, ahí justo no, la con relación. Lo, con
1: los números 42 constantes. La máquina de escribir, la máquina de escribir. las
3: águilas en las playeras de, del protagonista. Hay varias playeras que tienen la águila que, que simbolizan sí. poder. Hay una águila que está escondida este, en la oficina del, del, del dueño en la ventana imposible. ¿Es sí. una águila o una águila? Águila. Es que este es, 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 es el es. águila. ¡Ah, ah, ah! Ah.
1: Justamente la casa de Descanso de Adolf Hitler era el nido del águila. Y el emblema del Tercer Reich es un águila. Y eh, de de los Habsburgo, por ejemplo, austrohúngaros, un águila bicéfala.
3: ¿No? Sí, entonces, entonces está cabrón entonces aquí la, la recomendación es que vean el cuarto 237, donde vienen estas y más teorías, habla sobre mensajes subliminales, vemos escenas donde, donde Kubrick nos puso literal penes así en erección gigante si le vas pasando cuadro por cuadro o sea, ajá. O sea, haciendo un club de la pelea en esa época estaban los mensajes subliminales en la publicidad, a todo lo que da entonces Kubrick se reunió con publicistas y les, les, fue y les preguntó, oye, ¿cuál es la teoría para esto? ¿cómo hiciste? corte A en el resplandor empezó a dejar un chingo de mensajes el, hay un en el libro, este, el, el bocho es rojo y en la película es, es amarillo y eso tiene que ver con que fue, casi casi es un yo voy a hacer lo que quiera, este, Stephen King, no me interesa tu libro. Y cu- la escena cuando regresa el, el negrito a rescatarlos, hay una parte donde ven, vemos un carro chocado. El carro uh-huh. es un bocho rojo, aplastado. Entonces, ese es un mensaje directo a, 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 a Stephen, a Stephen King, King de me vale madre lo que hiciste, yo hice lo que quise de tu película, pero para mí es solo un pretexto para contar otras 5, 6, 7, 8 historias que se mencionan en el, el documental, güey. Está wow. bien interesante todo lo que, lo que hizo este güey con el resplandor. Y vale mucho la pena ver este documental y volver a ver la película y empiezas a ver todos esos mensajes. Todos esos mensajes, todos los mensajes que hay atrás y dices, esta película no es común y corriente. Por algo es de las películas más cabronas que hay en la historia y tienen que ver más con lo que él nos quiso decir que no nos podía decir que con lo que realmente se cuenta en la historia güey
2: además la película desde que yo la vi por primera vez como que tiene cierta aura extraña o sea como que la empiezas a ver y te sientes incómodo o sea desde la, la secuencia inicial con esta música tan como fúnebre que es ¿Qué mierdas voy a ver? Y de de pronto dices, a ver, es como una de terror, pero no es este terror que estamos acostumbrados a ver como Scream o este tipo de cosas, sino de pronto es el viaje psicológico de de un padre de familia a a intentar matar a su familia y de pronto darte cuenta que ya, ya tenía como una historia dentro de ese hotel y aparecía en la misma fotografía. En la foto de
3: 1921. Entonces, está muy... muy Sí, y de hecho, también mencionan en el documental ya lo lo último, justo en esa foto, en la parte final, Kubrick ocupa una cosa que se llama superexposición, que es mezclar dos tomas de manera muy lenta, lo que conocemos como fade, pero lo más lento posible. Pero las superposiciones estaban también bien cuidadas, también pensadas que cuando vemos la foto en, en un full shot y ya vemos el acercamiento de, del protagonista, en la, se le, el, lo que, la parte de la, de la cabellera que tiene arriba se le pone justo en los labios y se le forma el, el bigote de Hitler, güey. En esa superexposición. Oh, si tú paras, si tú paras la, la toma, vemos el bigote de Hitler. Entonces hay un chingo de, de ese tipo de cositas que ya hay varias personas estudiando que una vez que lo vuelves a ver, dices, ¡ay, cabrón, Kubrick, lo que acabas de hacer, te pasaste de cabrón! Y si dices, es una, es una película muy rara de ver. Hay mucha gente que la vio y dice, güey, no me espantó, no, es, es una cosa muy rara, no entendí qué pedo con el güey disfrazado de animal, porque de repente hay personas que son fantasmas pero luego ya no están o sea ¿cómo es quién le abrió la puerta? O sea. Sí.
1: la sangre en el elevador la sangre en el ejemplo. elevador
3: que se tardaron nueve días en rodar que tampoco que en el documental mencionan que es como toda la sangre derramada de los nativos americanos sí. esa es como su forma de decir de Kubrick de yo creo que es que si no si no lo dice
0: Kubrick siento que es como decir es que también es como... las águilas del la América es un homenaje al nazismo Ajá, para... no, no, no. y esa amarilla t- como que, la estrella de que, David que okay, es amarilla es como, entiendo o
2: sea, la, la, pero no entiendo la conexión entre quizás como una especie de easter egg de Kubrick y no tanto un ¿De verdad quería meter esta otra narrativa como en subtexto debajo en el, de la película? Sí, en el, en
3: el documental te lo, te lo explican. O sea, no, no, no quiero abordar más en lo general porque sí vale mucho la pena ver el, el documental. Y justo te explican la otra narrativa, los otros, las otras capas que él intentó darle a esta película. Ok, la veré. Entonces, la ajá, veré. hay que verlo sí. y, y esa es la recomendación. Y mira, al final, si,
1: si, si no lo hizo no Está... con esa intención... De todas formas, qué gran película y qué gran director. Ah, si sí. Sí, 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 sí. Sí, sí lo hizo, también. Sí, qué sí y hay
3: cositas como el Tank, por ejemplo. O sea, el Tank era lo, lo único que tomaban los, los astronautas y hay, hay botellas de tanja ahí o sea eso como que nos empieza a dar pistitas de, de lo que él hizo y es, es, son cosas que sí. neta no pueden ser tanta coincidencia o sea si, uh-huh. si dices güey trae la playera del apolo 11 cuando se levanta la toma donde Lani se levanta se ve como que está despegando el apolo 11 es justo cuando entra al cuarto 237 y hace uh-huh. un close up y dice room 37, que si lees al revés, dice Moon. Porque dice Room Number. Entonces dice Moon, güey. Entonces no son sí, tantas hay, hay coincidencias. Cosas. Es que o sea, siento que es casualidad. O sea, mira. No, 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 no es casualidad. No es, que,
2: no es
0: casualidad, entonces, pero tampoco siento que haya algo más profundo. O sea, justamente hoy, Javier Aguirre hace dos días tuvo una conferencia de prensa en donde festejando un gol, güey, hace como mentadas de madre. Y entonces los reporteros le dicen a la conferencia de prensa, oye, güey, ¿sí sabes que es como una mentada de madre? No, no es como. Menté la madre, güey. Y ese güey dice, por eso, pero... Eh, a mí tendría que ver algo la decisión del árbitro y la chingada de Javier Aguirre dijo: No, me salió muy chingona porque era una mentada de madre chingona, güey. O sea, no tuvo que ver nada el árbitro, no tuvo que nada que ver, nada más. Una mentada madre sin obscuridad detrás, estamos, güey. Estamos hablando, o sea, por, por eso. Siento que es lo mismo Por que, eso al
3: principio yo dije que estamos hablando de un güey que está en otro nivel de inteligencia. O sea, y que, por ejemplo, Odise- Odisea. no es es una película cualquiera también hay varios mensajes ahí atrás escondidos la naranja mecánica Barry Lyndon que es su película de hecho era un Kubrick aburrido de hecho fue como eh, los, los historiadores de Kubrick dicen esa película la hizo aburrido, güey. Estaba aburrido. Entonces, por eso, agarró el resplandor, porque ya no sabía qué hacer, güey. O sea, ya había hecho tantas cosas chingonas que, o sea, era un güey aburrido. O sea, estamos hablando de un güey bastante inteligente, no cualquier persona. O sea, un güey que sí estaba en otro pedo y la película que veas te va a dejar un chingo de mensaje. Entonces, yo por eso sí creo que muchas de estas cosas sí las hizo a propósito. Ay, podría haber otras que sí son como de, mira no, te estás mamando... Que... Pero hay unas que sí son Ota, oh, güey. No mames este, güey. No creo
0: que hayan sido casualidades en el sentido de ay güey, el astronauta, el indio, el otro güey. O sea, seguramente sí están planeadas para estar ahí, güey. Pero también creo que muchas veces el fan, eh, a lo que Kubrick pudo haber dicho como güey, estaría poca madre que esto fuera como... Claro. El, y luego que se vea como el cohete en el suéter del niño, ¡va a quedar cabrón! Y de pronto los fans como... No mames, güey, es porque este güey era como pinche iluminado. Se pues, siente que ser, también a veces ser. el fan sí, tiene lo la estás, necesidad de ir más allá. Pero, por ejemplo,
3: hay, hay un documental que hizo su hija Vivian, que de hecho está en YouTube, si lo buscan, son media hora del, 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 detrás del, de escenas. De ah, wey, hay, una, hay una, Hay una frase que le dice Kubrick, güey, este, porque le pregunta a Jack Nicholson: Oye, ¿por qué me haces repetir tanto? Aquí estamos en pro de la perfección. Porque, hay, o sea, hay un récord Guinness, uh-huh. la, película, la, la escena de la escalera. Que, este, que empieza con el bat uh-huh. esa se hizo 132 veces güey tiene el récord Guinness de la, de la escena más, más, repetida. más repetida de la historia güey y cuando cuando esta Duval Sheryl si es, es, uh-huh. Duval, 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 ¿no? Duval le dice oye ¿por qué me tratas así? Y le dice estoy en busca de la perfección y a toda la gente en el set le dijo no le hablen trátela mal aíslenla es su papel Y la hizo llorar, hizo llorar al negrito, güey. O sea, era un cabrón que estaba... Y yo yo sí creo que cada detalle lo cuidó y se tardaba... La la escena de la puerta la rodó durante tres días, güey. Treinta puertas. Estaba en pro de la perfección y de darnos mensajes subliminales. Yo sí estoy casi seguro, güey. Y el el documental habla mucho más de esas cosas, aparte de las tres que le mencioné. Cada quien puede creer lo que sea. Sí vale
2: la pena verlo. Es que siento que cuando ves ese tipo de cosas... Pues es como ver dos documentales sobre si llegamos a la luna y ves un documental que está determinado a convencerte de que llegamos, lo vas a ver. Y si ves otro que dice todo fue una farsa, vas a ver, va a haber cosas que claro. ine- inevitablemente vas a decir, ah, igual y sí tiene sentido, güey. O sea, como que a veces, como dice Luis, como que estamos tan obsesionados con tratarle de buscarle tres pies al gato, güey, que es como igual y sí güey. O sea, igual y sí era un pedo muy nazi o igual y era un güey. Muy inteligente que como muchos directores tienes que analizar el cuadro. O sea, cada cuadro de una película está pensado para que tenga cosas que, que funcionen con la historia y que no se le va una cosa al director. O sea, un, sí, a, un claro. director, a un buen director no se le va nada de, de cada cuadro sí. de su película. Y no creo que a Kubrick le haya pasado un, ah, se me fue esto. Fue no, una no, no, coincidencia. no, no, porque a
3: ver, se tardó meses. Seguramente Empezó sí hubo de... cosas
2: que sí planeó. Pero también hay otras cosas que dices como... Pues ya lo está ya lo sobreanalizando
3: sí. un poco. Está ahí a hablar un poco también de Un Minotauro, que yo ahí ya siento que ya está como muy forzado. Pero bueno, uh-huh. es mi recomendación de hoy es vean este documental, Chingón. vean la película Doctor Sleep, que es muy buena por sí sola. Vean El Resplandor, si no la han visto, por sí, favor. Sí, claro. Que es una gran película. Gran
0: película. Here's
3: Johnny. Y nada. Y, y nada la nada lista de Schindler también. La lista de Schindler, sí, que también. es un ah, película... Ah, a propósito de,
2: de, de, la, de la Segunda y Primera Guerra Mundial, en Watchmen, Ajá. como... Haz de cuenta que esta temporada trata mucho de de problemas raciales. Entonces, toda la temporada empieza con un grupo de de soldados americanos negros que, que según tengo entendido, en la Primera Guerra Mundial no tenían su propio ejército, pero se anexan a a Francia. Es correcto. Entonces, están eh, caminando por Europa y en eso los nazis les avientan una serie de panfletos a los negros que dicen, a ver, ¿tú te, te sientes igual que tus compañeros blancos? O sea te puedes subir a los, en el mismo lugar a los camiones con ellos, puedes meterte a los mismos restaurantes, entonces tiene como un lazo ahí que todavía no resuelven en, en la serie, pero que vincula desde la matanza de, de Tulsa, de lo que le llamaban el Black Wall Street, Ajá. este de toda esa matanza en Estados Unidos, con los nazis, entonces hay como una conspiración que está sucediendo ahí al margen de la historia Órale, que está ve. bien interesante.
1: Está bueno, o, a ver. O, o Fury también, o que P- ahí P- Brad Pitt guapísimo. Es muy o Fury, ¿no? guapísimo. <ríe> Luego hablaremos de la, de la México, lista, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? este, ¿cómo se llama? El, el, no, el, pero no es mexicano. El, el actor es, latino es, este, es, este, pero de ahí la hace mexicana. Que le dice Brad Pitt, este, deja de
3: hablar en mexicano. <ríe> sí, ¿sí ¿no? deja de hablar en mexicano. Luego hablamos de la lista de Schiller ¿no? Órale, Porque seguro hay algo buena, sí, muy man. interesante hay, ahí atrás. Hay
1: mucho que decir. Yo conocí a una señora, ya nada más para terminar, ajá. que vivía en mi edificio cuando yo era niño. Se llamaba Fanny. Y ella fue sobreviviente del holocausto. Wow. Y era muy viejita cuando la conocí y, este, judía obviamente. Y llegábamos en Halloween a pedirle calaverita nos daba como galletas de animalitos ya rancias. A toda madre la viejita, aunque no celebraban Halloween. <risa> pero a toda madre <risa> mi Fanny, que yo creo que ya está en el cielo. Ah, y era güey. muy
3: grande. Muy bien, güey. Chilo. Oye, Ay, bueno. güey, llevamos hora y cuarto, güey. Ahora sí venimos cargaditos, venimos, cargaditos. Pero con lo Nos falta, mira. Como perra de chalco. Cargados, cargados. <risa> nos falta la cereza en el pastel, güey. Ah, la cereza en el pastel. La ¿Será acaso
1: esta sección que se llama?
3: ¡Ey!
1: ¡Los puntos de Domínguez!
0: Estoy totalmente convencido de que Stephen King uh, no es muy buen escritor, seguramente, pero sí, no, no de mames. terror. De te- de no la? de terror, güey. ¿Me lo juras? Y si sí, por lo menos.
3: las... Pues se adaptaciones... ha hecho famoso por, por el terror, güey. Sí, wey. pero
0: quién sabe por qué, güey. Sus adaptaciones cinematográficas son. Más bien, no has leído ni un libro, güey. Han wey? tenido. O sea, está hablando de adaptaciones cinematográficas. Todos los, todos los eh, Las películas que voy a enumerar a continuación son las películas, las peores películas basadas en obras de Stephen King.
3: Ah, muy bien, me gusta. Ah, Porque bueno, hay varias hay okay. varios, hay varios, hay varios.
0: Ahora. Yo, la verdad es que... O sea, que van a decir, ponte a leer, no... No, o sea, no ponte me lo leer, porque no lo voy a hacer. O sea, no. O sea, si te pongo en Twitter, ponte alerta. Ponte alerta voy a poner. No. O sea, sí.
3: Entonces, si este. Pinchos hombre, no ni lee. Pinchos hombre, anda
0: diciendo y no le, No, o sea, no lo hago, por eso es que hago estos tops. Porque se trata de películas. Ok. Entonces, eh, mira, no sé si el libro estuvo bueno o malo, pero la película es una mierda.
1: Ok. Entonces,
0: Vamos. voy a empezar con el número 5.
1: Número 5,
0: 5, 5. The Running Man es una película basada en un libro del mismo nombre de Escrito por Stephen King ¿De qué trata? De Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger, güey. Schwarzenegger, es Barzesneger El pedo es esto es, Hay un programa de televisión que es Los Juegos del Hambre para pinches malvivientes, güey. Okay. Entonces ponen a un chingo de convictos a correr, a huir de, de sicarios profesionales entonces toda la película se trata de cómo estos pinches malvivientes Uy, trata yeah. de que no los maten los sicarios profesionales.
3: Órale, güey. Y es muy mala. Okay? No la he visto, la neta. ¿Has visto Black Mirror cuando
0: hay un pinche grupo de malvivientes? En donde no son profesionales. Ahí la gente paga por entrar y matar. Ah, sí, claro, güey. Sí, 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 sí. Sí. Es el
3: Black Bear. Creo que se llama White Bear. Ese, ese, ese capítulo. No me acuerdo bien ajá, cuál ajá. se llama, pero sí, hay, es igual.
0: cómo se llama. Pero véanla, o mejor no se las cuento rapidísimo eh, malvivientes corriendo de, de de cómo se llama de sicarios profesionales ya es mala obviamente gana el malviviente arrepentido que está ¡Bueno, esto or- or- es horrible güey <risas> alguien la vio suena muy mala güey okay. no la vean número 4 güey número 4 it ¿No? ¿No? pero no la original no. cállense a la verga <ríe> O sea, no ¿Cuál? la original. La que digas, voy a no, hacer, la de, no. No, la de, no. la del conserje del hotel de mi pobre angelito, güey. Entonces, no, ¿cuál? esa era la chida, güey. Pennywise, ¿cuál? La nueva. No, ¿cuál de la las última. dos? La uno. Oh,
3: ¿por la, qué? La última wey? o la penúltima. Porque la no penúltima.
0: da miedo. ¿Sabes por qué IT era muy buena? Porque IT tenía algo que muy pocas... Creo que es la única película de terror que ha logrado que el solo pensamiento te asuste, güey. Que sea, el solo ir al
3: baño te asuste, ah, El wey. solo
0: hecho de decir, IT... A pesar de que la hayas visto décadas atrás en tu vida, el solo hecho de pensar en It te daba miedo. Y esta nueva película, sí, sí, sí. Estará muy linda, será Stranger Things, hecha película, hecha Stephen King, hecha payaso, hecha... Es realmente una película muy mala porque le pierde todo el respeto a, a a la película original. Sí, si te, lo, te lo voy a poner así. Suponiendo que si la hija, si la hija, si, si la película original de It tuviera una hija, esta sería Sarita
3: pendejo. <risa> la cara de Javi. <risa> okay. Pero si vean la dos, es muy buena. Sí,
0: no les va a dar miedo.
3: <risa> no les <risa> va a dar Ay, miedo. Una es humor hasta,
0: negro. Esa es tu que, comedia. Es, es comedia.
3: De que es una hecho, por comedia. eso está casteado Bill Hader, Ajá. porque es humor negro. Sí, es comedia, y lo hace muy bien, sí. bien ahí.
0: Bueno, si hubiera sido humor negro, hubiera sido Eddie Murphy Quema mucho, quema mucho,
3: quema mucho el sol. <risa> Vamos. Número 3, güey. Número 3. No,
0: pero fuera de mamadas. A o ver, sea, sí
3: quiero que sepan que es muy mala, güey. O sea, sí creo. No es mala, yo no creo que sea mala, pero güey. Pero sí
0: creo que si tú, si tú. Si tú como escritor dices, voy a hacer una película que está a poca madre y se van a cagar todos porque es un demonio que mata a niños, güey. Lo más cruel que puedes hacer en el mundo. Y luego en la novela es como, ¿y los niños cómo se liberan del payaso? Cogiendo, güey. O sea, eso también. Este güey neta le metió coco y enfermedad al libro. O sea. Mm-hmm. Porque no sé si lo sepan, pero no es así como, ay, sí, soy bueno y huyamos. No, los niños para librarse del payaso cogen. Y de pronto... No mames. Haces esta madre, Esteban wey.
1: Rey era... Esteban Rey. Esteban Rey,
3: sí. Esteban, Esteban, Esteban Rey. A partir de ahora, Esteban, Esteban Rey. Rey. Esteban, Esteban, Rey. Rey. Esteban
0: okay. Rey. sacó lo enfermo, güey. Orgía de niños, payaso muerto. Y de pronto le entregas esto, güey. O sea, yo sí siento que No. No. Ok. No, ok.
1: Entonces, número 3. Número 3. número 3 es una
0: mierda, una mierda, mierda, <risa> este que se llama Carrie.
3: <risa> ¿Cuál, güey? Nah, ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál?
0: 2013. ¿A dónde sale esta niña
3: muy guapa?
2: Klo- ¿Dónde sale Klo- Kikas? ¿Dónde
0: sale
1: Luis Moret. O la obra de Carrie que hizo Daniela Luján aquí en la zona de Está malísima. ¿Neta? ¿Fuiste a ver Carrie con Daniela Luján?
3: ¿Tú fuiste bien, no? ¿Tú fuiste bien, ¿Tú fuiste bien? ¿Tu hermana Perdón. estaba ahí? ¿Tu hermana qué hacía ahí? ¿Era amiga de Carrie? La hermana de Lolo bailaba. La hermana
1: de Lolo estaba en Carrie y no se acuerda qué hacía. La que molestó, porque nunca la folló. Ensamble, que Ensamble. buleaba a Carrie. Por culpa era, de hermano. Era la de sangre que le caía a Carrie.
3: <risa> no, mames. No, no, era cubeta de sangre cubeta uno. Cubeta de sangre uno. Güey, ¿por qué es mal? Se me hizo muy buena película.
0: A ver, dime. A ver, güey. Para empezar, la actuación de Julian Moore, que es. Sí, es Julian Moore, ¿no? Demi. No, si sí, no es Demi Moore. o es Jul- Julian. Julian Moore. ¿Cuál es Julian y cuál es Demi? La... Demi, Demi es, Demi la, es la, de la que se andaba dando la sangre. La teibolera. La teibolera de. Julian. Ajá, Julian Moore. Julian Moore es el peor papel de mamá católica gringa película roja blanca cuya cuyo o sea no va de la mano sus creencias con su raza pero bueno eso no me importa si no quieren que me ponga piqui con esa parte del guión y, y elección de personajes está poca madre eh, te vas todavía al pedo de carrie la elección igual de personaje a mí me pareció detestable
1: bueno
3: sabes que no hubiera sido buena carrie volver india sido buena Carrie. Wolverindia, güey, ¿Sabes
1: quién sería buena Carrie también? ¿Cuál? Este, ¿Cómo se llama la otra? Esta, la de Derbez. Loreto. ¿Plaza Loreto? Loreto. ¿Fuentes? La niña esta. ¿Plaza? Ahorita les digo.
0: Ok, Carrie. <risa> 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 Creo que Carrie, para la época en la que fue rehecha la película, la, la, sí, la, la película, contaba con elementos técnicos muy pobres, güey. Y con un guión que ni siquiera le dieron una pimpeada, güey. O sea, literalmente desempolvaron el que sí, tenían hace años eso y dijeron... Sí, esa película es tal wey, cual, es un remake, chinga, literal. O sea, es. No,
3: no le hay dieron nada nuevo la na, f- No hay a la nada f- nuevo. Mejor vea la original. Y
0: pues si puede ver la original, que pues me imagino que es igual de mala que esta. No, la verdad, no la he visto. No la he visto antes de que empiecen a decir, ay, Carrie. No,
1: ¿sabes qué pasa con este género? ¿Con que si ves una película, si ves la 1 de hace 30 años, se te hace chafona, güey. Claro, no, pero la, igual por la forma en la que está Te voy a decir,
0: a ver, las dos que vienen no son remasterizas ni son, a ver, no son las a dos ver. que vienen son películas de Stephen King. Okay. Stephen King.
3: Stephen King. Culeras. Ok. Por cierto. Y es la primera vez que las hacen. Comentario al calce. Si usted tiene claro video, puede ver Carrie. Ahí la tiene. Ok. La original. Ok, okay. número dos.
0: Número dos. Hay una mierda que se llama La Torre Oscura.
3: <ríe> ya hablamos de ella la semana pasada. Güey, es horrible.
0: ¿Vale esa es horrible, güey. O ¿Meta? sea, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey.
3: Matthew o el próximo dos caras, ¿no? Güey. Pongámosle.
0: Es el peor Matthew ¿Meta? McConaughey de la vida ¿Dicen? en Matthew McConaughey. Actuando de Matthew McConaughey.
3: Alright, oh, alright, alright right, right, right. El Diablo ¿No es tan right. mala, güey? Porque los dos protagonistas Son grandes actores, grandes güey sí, es wey. horrible, güey Todo el mundo me ha dicho Que es mala Yo no la quiero sí, ver pero todavía está No, mames no, Está chapa. culerísima sí. Y luego hay
0: como Dos dimensiones Que la pasan en el mundo real Que sí, luego la torre pasan oscura. Y luego es como un, Es como una secta de vaqueros Pero son mm. vaqueros bien cabrones, La Torre
1: Oscura A mí me da miedo, güey
3: Mucho porque está grande, 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 muy grande, muy grande, alta, grande, grande, grande. Alta. vaqueros.
0: Sí, de eso se trata.
3: <risa> mames, ok.
0: Wey. Yo no, no estaba su sección diciendo pito, chile, albur, No, no, canos, no perdón, pero, pero son es albur No mames, güey. Entonces, ¿qué entonces, hace de albur fino? Con fofo. El punto es, es horrible porque también me imagino que si la película está así, es que es un nivel de, de, de una, o sea, es tan, pero tan, tan mala. Que hasta me atrevo a decir que el libro es no, malo, güey. No, güey. No Los es libros
2: son muy... No es malo, de hecho, hicieron toda una saga. Sí, y son... ya nos acaban de tuitear. Ya ves que hablamos la semana pasada ajá. y me
3: tuitaron que son seis más uno que hubo en medio. Bueno, le, le, le voy a dar retweet al chico que me mandó este tweet. Más bien, Twitter. creo que no, sí es
2: un pedo de mala adaptación, güey. Así, chafa. O sea, no, ¿por qué no,
3: no simplemente que el,
0: aceptamos bueno. que Stephen King no es para llevarlo al cine, güey? Es probable, es probable. O sea, ¿por qué no aceptamos que hay güeyes que ser. nacieron para escribir, para hacer libros muy chingones y no jamás, nunca en la puta vida... Hacerlo cine no probable, ¿Por qué no aceptamos wey. que hay libros excelentes Como toda la saga de Crepúsculo, güey? <risa> ya, güey, número o uno sea, ah, <risa> Ya, ya, no entras por eso Número uno <risa> <risa> ¿Alguna vez han visto Cuyo?
3: No No, güey, pero he visto que la ven en Friends No mames Thank God you're home
0: I'm watching Cujo Alone? Yes. What
3: is wrong with this dog? Sí, yo vi que la vez Rachel en Friends, que es cuando Joy está enamorado. de ella. Me voy con a contar ella. de qué trata Cuyo, güey. Es un pinche perro asesino, güey. Un pinche
0: perro que es bien buen pedo. Esto Así empieza la película. Okay. Un pinche perro bien buen pedo llega, se queda atorado en un hoyo en la tierra ¿Mm? de donde mm-hmm. un... ¿Ves cómo es? No, no, no. <risa> se queda atorado en una formación rocosa. <risa> Cuyo. Cuyo.
3: Ajá. Ajá. ¿Y, y un y luego, murciélago y
0: rabioso... <risa> Le muerde la nariz. Entonces, en lo que le da la rabia, cuyo todavía es buen pedo. Mientras todo esto sucede, una mamá soltera y su hijo, que es medio eh, sensible, eh, este, llegan a arreglar su carrucho ahí con un mecanicucho ahí el talacha. Ya sabes, el clásico pueblo gringo culero con carros culeros, con gente con culera. Con un güey que abro. Sí, vamos. De la chingada. de cuenta que es la escribió Clint Eastwood, la parte del pueblo. Entonces, de pronto llega este... <risa> El perro, el bicho murciélago ¿Neta le muerde. acabas de decir eso, sí. Haz de cuenta que el, el murciélago le muerde la nariz a Cuyo, güey.
3: O sea, es como un zombie perro, güey.
0: Se hace, se hace perro rabia <risa> <risa> No mames. <risa> pues espérate, la, o sea, la parte neural de la película ah. es cuando Cuyo arma un desmadre, mata a todos, porque al parecer nadie sabe defender de un perro, güey. <risa> Eh, a pesar de que es un pueblo gringo de mecánicos culero de historia escrita Ajá. por Clint Clint Good, Good wey. Entonces, wey, <ríe> Gran Torino. De pronto, güey, <ríe> se quedan la mamá y el hijo encerrados en un carro. Porque Cuyo está afuera dándole no, vueltas mames, al carro, güey. Entonces ya hay Ahora, un chingo ¿qué, de ¿qué sol. Tamaño tiene
1: Cuyo? Cuyo, Digamos, es Chihuahua, es medio. Es de Alba, un tar... San, Bernardo. O San Bernardo. Es un San no, Bernardo. Ah, no mames, es ver, de, miedo, de, de Cuyo San Bernardo. Cuyo es un ¿no? San Bernardo.
0: Ay sí, güey, pero ¿de qué sirve que esté? Porque aparte el peligro no es que Cuyo esté rompiendo una ventana o la haga de a pedo, porque está rabioso y es de terror la película. No, güey. El pedo es que hay mucho sol y ellos no pueden bajar la ventana porque pues wey, Cuyo vale verga, güey. Entonces toda la, o sea, la parte neural de la película es hijo, mamá, vamos a morir de insolación en no el carro. ¡No mames! <risa> Entonces, y no pueden abrirla ni tantito porque, ah, porque obviamente Stephen King, gran escritor, grandes argumentos, grandes historias, quieren prender el carro, <risa> no sirve el radiador. O Se descompone el radiador justo cuando están corriendo de Cuyo. Es
3: clásico, güey. Es clásico de escritor. Es un clásico. O sea, un buen Oiga, escritor es Ahora yo quiero ver Cuyo, güey. Ahora, ahora, después de tu, de tu top, güey, ya quiero ver Cuyo, Entonces, neta, güey. Tengo por, eso, mucho...
0: por eso, de verdad, creo que Stephen King sí es muy buen escritor, güey, porque esas situaciones de escape no se le puede ocurrir a nadie. O sea, pues estoy huyendo y no prende el carro, güey. Y eso es algo que solo se le puede haber ocurrido a él.
3: Qué cabrón, Le wey. pasó a la
0: mamá, le pasó al niño. Al final, Cuyo muere de un pinche batazo, <risa> Que le dio a la mamá. No el mecánico, no el policía, no nadie, güey. Llega la jefa y le da un batazo en la cabeza a Cuyo. Es una mierda de película. No, vean Cuyo. La voy, no, a, ver. Vean la voy Cuyo. a ver. La voy a ver, la voy a ver. Ahora ya la quiero ver, güey. Es Beethoven versión mala. <risa> ok. O sea, ¿han visto Beethoven? Es para, Cuyo. Para
3: aquellos que quieran ver Cuyo, está en Amazon Prime Video. Ok. Ah, para aquellos que quieran sigo. ver Cuyo. Sí, güey, yo la voy a ver,
0: la voy a ver al rato. Y, oye, ¿y dónde puedo ver Beethoven? Para <risa> ver qué, para ver, para después. Ahorita, ahorita. Es que si usted ve Cuyo, le va a tener miedo a
1: los San Bernardos. A ver, tengo un, una observación, güey. Hay un capítulo de Black Mirror que se llama Metalhead. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sí, no sí, sí. Es el de blanco y negro, güey. Ahí va el argumento. Dice, chécate, ¿eh? está mamada. El episodio es una historia postapocalíptica filmada
3: en blanco y negro. Sí, que obviamente. es donde los persiguen los robots, güey. Un robot perro. Mm-hmm.
1: Es la pinche es historia cuyo, de que wey. Es cuyo, wey. Cuyo en Black Mirror, güey. Y también Black Mirror ya copió Schwarzenegger sí. Malo Bueno, güey. Sí, dice, mira, este, mientras Clark intenta secuestrar una camioneta, Bella y Tony irrumpen en un almacén para encontrar Ajá. un objeto que supuestamente aliviará el dolor de un humano moribundo llamado Jack. Encuentra una caja, pero detrás hay un perro guardián robótico que protege la fábrica conocido como el perro el perro emite un pequeño proyectil que explota en el aire y arroja. O sea, es la misma historia. Sí, es apocalipsis.
3: Yo creo que eso es de los peores, las peores episodios de Black Mirror. Así no, si te, si te da una. Sen, bueno, mi, mi punto es. Ay, no, no, está bien, wey. habla, habla, güey. De hecho, dice? te vamos a dar un micrófono. Para sí, está la, bueno, la No, meta, pero mi wey. punto es. Te deja una sensación de desesperación porque al final del día vale madre todo. O sea, no hay, una, no hay un final feliz en el. Bueno, como todo sí Black está, Mirror.
0: Sí. A ver, sí es un final feliz porque al final yo, como dueño de una empresa contraté pues sí. un perro para que no me roben, me quisieron pues robar sí. y el perro y el perro cuyo robot, Black robot evitó que yo tuviera pérdidas, ¿Y? Cuyo Black matando Black. a la gente muy que bien. me quería
3: robar. Y Beethoven está en claro video. Ah, Beethoven. Beethoven está en claro video. Beethoven es
1: al que dejaban en una carretera y el niño bajaba a hacer pipí. Sí, se quedaba y ahí. Se, y, y, y entonces el... Beethoven avanzaba sobre la carretera, olía la pipí del niño y le iba Pero así. Ah, qué bonita bonito. La película. Muy bien. ¿Neta? Beethoven? Algún yo Beethoven era una comedia. Es una comedia, güey. Comedia, Para niños. La tragedia y la comedia están <risa> íntimamente relacionadas, güey. No, pero,
0: o sea, Beethoven, según yo, es la única película de perros que no traía una tragedia antes. Como Lassie, como el pinche perro este que se muere en Japón, güey. Como... Los chigos en Beverly Hills. ¿no? El ¿no? pinche one perr- perr- Como el Perros y gatos con la voz de Dal Ramón. Es como el Vegas Güey, o sea... Man, está bien. Pues muy bien. Sí. Oye, sí. Estuvo muy bien. Estuvo muy bueno este muy programa, programa bueno, Lo disfruté bueno, mucho. Madre.
3: Muchísimas gracias a todos. Perdónanos, Lorena. no nos pagan por este, hacer este. Ponle, ponle ahí un fondito todo muy genérico a todo. Ya nos vamos todos a dormir. Todo muy padre sí. pero no tanto. Y antes de irnos, yo sí les, les quiero contar que vi The Morning Show, la nueva serie de Apple más que es la carta fuerte de esta nuevo streaming. Y sí vale la pena verla, la verdad. Está buena. La actuación de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon lo lleva. Y si ustedes son fans de cómo se hacen programas de televisión gringos que son el top, y este este es un behind the scenes del noticiero que habla de Me Too. De hecho, la la, la premisa es, el el co-star de Jennifer Aniston está acusado por un Me Too. Entonces, toda toda la trama se desarrolla en en él diciendo, güey, fue consensado, en ella no sabiendo qué hacer porque ya tiene 50 años, en la nueva que llega que es Reese Witherspoon a a, a, ayudarle al noticiario... Muy buena serie, véanla, los críticos la están destruyendo, pero yo creo que es una buena es una, buena. Es una, es una buena serie. Y ya, vámonos. Pues, la próxima semana, ¿no? Muchas gracias, Órale. Lolo. Yeah. Gracias, Luis. Gracias, Rodrigo. Gracias, Javi. Órale. Bye.
1: Órale, bye. Órale. ZDU Cine es una producción de ZDU.